0: Oke, okay, welcome to Toto Dan, dan kali tidak ini, perlu
1: berlama-lama kita dikenalkan narasumber kita Karena kalau gue potong, Budi kasih pengantar dulu 9 itu menit Itu 17 kan? menit kan, <laughs>
0: manifesto dulu kan, <laughs>
1: <yawa>. <laughs> In on speech dulu kawan <laughs> Ada dua orang narasumber kita Yang
0: pertama Nggak, Dia tuh satu lagi dia
2: bukan loh tadi janjinya bukan narasumber kurang
0: layak juga menurutku untuk topik, -topik. <laughs> <laughs> seperti ini Gak ya ongkol ya. lah. lah ini
2: visi kandidat
3: hebat iya hmm. udah, bang. udah bang
0: jangan lu terlalu bela kawan ini <laughs> jangan ya. 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 <laughs> kasih <laughs> iya <Dikasi. Dikasi> bahan iya
1: enggak enggak bela aja enggak ada yang bela aja ngelunjak iya
0: iya memang gayanya nyanya sombong bang ya kan mungkin ada sombong iya
1: Oke, yang pertama ada Ed Bergani, dan yang kedua ada Bang Khanti Basri Ya, oh, Bang
0: Dede, kok lu meriah gitu? Bang? Gak usah,
1: ini ada, agak eksklusif forumnya hari ini Betul, betul, ya, ya. betul. Kalau forum-forum politik kan harus, ya. karena yang diomongin gak jelas Bang
0: ya. <laughs> Kalau ini yang diomongin jelas, ya. jadi harus agak ya. deep gitu Pasca berdakwah di total politik kemarin gimana Bang, elektabilitas Bang <laughs> <laughs> Dikalahkan ekonomi ini Bang <laughs> Iya. Yang nontonnya banyak ya, Mang. Banyak, Bang. Banyaknya
3: banyak.
2: Makanya mereka sombong kayak gitu karena itu, Bang. Kenal kita lagi. aja
3: kaget, Bang. Heeh. 11 12, total politik itu iya banyak. Bang. Iya. Gue padahal enggak heran juga
0: itu.
4: <laughs> iya.
0: Kuncinya itu, Bang. Opung Banda.
4: <laughs>
0: <laughs> iya. Gitu. Tapi kita pokoknya hari ini nge ngejawab mitos-mitos ya, Gan ya. Soal, yang pertama langsung aja bang. Gua dulu. Oh ya udah dulu. Gua mau dulu. Ya, kan gue dulu. Kalau
1: gue gampang aja. Iya,
0: gua tahu. Kata
1: Mardigu itu dua
3: mata uangnya <laughs> Cina bang. Ah bener gak itu? <laughs> mata uang Cina itu remi dengan satuannya Yuan. Dia dia pakai satu mata uang sebenarnya.
4: Hmm. Udah kan dia pertanyaan uang. itu dia kan. Uang.
3: Ya bener gak
1: inflasi itu gak apa-apa dibiarin gitu Karena dibangun untuk infrastruktur segala.
4: itu adalah oli
3: pembangunan, ya. katanya. Maksudnya cetak uang. Iya cetak uang. Cetak uang terus nggak apa-apa dilakukan karena ya. itu nggak akan nimbulin inflasi. Iya ya, contoh, nggak ada masalah. Ada masalah dengan contoh inflasi. yang terjadi sekarang itu Amerika. Kenapa inflasi terjadi di Amerika yang tinggi, di Eropa yang tinggi? Karena sewaktu COVID kan dia biayai dengan cetak uang.
4: Hmm.
3: Logikanya itu sederhana. Ada yang disebut sebagai helikopter. money namanya. Jadi kalau orang tuh dikasih uang dari helikopter terus dia terima uang dia udah punya uang. Kalau dia mau beli barang barang itu kan untuk bisa produksi butuh waktu hmm, gak iya. bisa bikin barang apa namanya. Sekarang kita mau beli, ini kroket aja kalau mau dibikin butuh waktu. Digoreng dulu. Digoreng dulu jadi permintaannya ada barangnya belum ada, harganya pasti naik hmm. apalagi infrastruktur apalagi ya? infrastruktur. Makanya Karena itu orang selalu bilang bahwa kalau cetak uang itu implikasinya sambil nunggu bahwa produksinya naik. Hmm. Itu efeknya adalah inflasi itu yang terjadi di Eropa sekarang, yang terjadi di Amerika, karena membiayai uh, COVID kemarin itu dengan printing money sebenarnya.
4: Hmm. Ya.
3: Jadi ketika orang dapat pegang uang, Kemudian dia mau beli barang, mobilitas ekonominya balik, permintaannya tinggi, supply-nya belum balik dari Cina, harganya naik. Hmm. Kenapa efek di Indonesia itu terbatas? Inflasi kita nggak tinggi. Defisit kita itu jauh lebih kecil dibandingin negara-negara lain. Kenapa hmm. defisit kita lebih kecil, apa? Kita cuman 6% pada waktu Covid. Amerika tuh 10 hmm. dan 6%, 3% itu terjadi karena revenue pajaknya turun. Turun. Jadi yang spending itu cuman 3%. Maka ada efek dari inflasinya itu nggak nggak besar di kita. Jadi inflasi nggak hmm. gede karena orang nggak punya duit buat belanja aja bang ya. Nggak juga. Enggak yang juga. yang disebut sebagai. Salah juga kesimpulan gua. Kan? <laughs> yang Pasti. disebut sebagai money financing. Ini kadang-kadang bahasanya bahasa keren. Money financing tuh gini, budget dibiayai dengan cetak uang. Hmm. Itu nggak besar di Indonesia. Hmm. Dan periodenya itu jelas 2023 selesai. Ya. Jumlahnya terbatas. Makanya efek inflasinya itu enggak nggak tinggi di kita. Beda misalnya dengan yang dilakuin di US, di mana itu printing money-nya besar, hmm. ya. Atau yang dilakukan di Eropa gitu. Ya. Jadi dolar itu bener nggak bang? Dolar itu punya hak privilege ini ya. pasca
0: Perang Dunia Kedua Bretton Woods dan macam-macam itu punya privilege untuk mencetak uang sak mau-mau dewe Ya itu yang disebut sebagai exorbitant privilege Nah itu gimana Jadi, Bang? Dan bagaimana konteksnya dalam menghadapi apa Inflasi global
3: yang cukup tinggi sekarang? Begini, kalau dolar itu Memang mereka bisa cetak uang sebanyak mungkin Karena penggunanya seluruh dunia hmm. Tapi kan kalau misalnya kita Rupiah gitu ya Kita bawa ke New York gitu Itu susah untuk cari money changer yang mau nuker Itu kan, karena penggunanya itu Sedikit. Enggak, sedikit sekali di luar bahkan mungkin nggak ada di sini di Indonesia atau di banyak negara orang itu mau dibayar dengan dolar gitu walaupun aturannya itu nggak boleh ya tapi orang mau di tapi kalau kita ambil mata uang lain misalnya apa Singapura dolar atau yang lain ringgit ringgit apakah orang misalnya di di Amerika mau dibayar pakai ringgit belum tentu dia mau terima tapi kalau hmm. sebaliknya Dibayar dengan dolar, dia mau terima. Jadi yang minta uang itu sangat besar di seluruh dunia. Jadi Amerika itu bisa cetak uang berapapun. Nah kemarin yang jadi problem adalah dia bisa cetak uang berapa, Tapi seluruh dunia itu produksinya mandek gara-gara COVID.
4: Hmm.
3: Jadi barang nggak ada, orang punya duit. Ya inflasinya naik lah.
4: Gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini nyambung juga dengan apa yang terjadi yang istilah yang baru nih kan. Gue juga ngerti. Namanya dedolarisasi. Iya. Itu yang kemudian menjadi momok yang menakutkan di satu sisi lagi menjadi wajah perlawanan Kepada established apa, financial system gitu Gimana Bang Dede ingin jelaskan Bang? Kita Dengan ngeliat, manusia.
3: ngeliat dedolarisasi itu mesti hati-hati Kenapa? Karena gini Orang banyak ngambil kesimpulan bahwa mata uang dolar itu ditinggalkan Gara-gara porsi dari dolar di cadangan devisa itu turun
4: hmm. Di
3: banyak bank sentral di dunia Ya. Jadi orang bilang-bilang, lihat tuh, bank sentral di dunia nggak megang dolar lagi karena porsi dolarnya turun. Itu yang kemudian disimpulkan. Kemudian ada lagi kejadian di mana Cina ketemu dengan Argentina, dia bikin bilateral pakai Remimbi. Terus kemudian Cina dengan Arab Saudi, ya, untuk minyaknya akan dibayar dengan Remimbi. Terus ada BRICS, macam-macam sehingga orang bilang OD oh, dolarisasi terjadi. Cuman kita harus hati-hati ngelihat ini. Karena satu, yang terjadi itu begini, kenapa porsi dolar dalam cadangan devisa di banyak negara itu hilang? Dolar itu menguat pada waktu tahun lalu, ingat nggak rupiah yeah. kita sempat ke mm -hmm. 16 ribuan. Yeah. Supaya dolarnya itu nggak terlalu kuat, mata uang domestiknya itu bisa kuat-ankuat dipertahankan, mm -hmm. yang terjadi adalah dolarnya dijual mm
4: -hmm. sama bank
3: sentral. Hmm. Kalau dolarnya dijual, maka cadangan devisa dolarnya pasti turun. Yeah. Dia lakuin dengan intervensi. Hmm. Ya. Yang kedua adalah... Dolar dijual ini maksudnya digelontorkan ke pasar? Kan kalau misalnya ketika dolar menguat, itu terjadi gara-gara permintaan dolarnya naik. Hmm. Supaya harga dolar nggak tinggi, setiap permintaan dolar disuplai dolarnya sama bank sentral dong. Okay. Dengan cara jual.
4: Yeah. Yeah. Itu jual yang disebut lagi. sebagai
3: intervensi kan? Ya. Yeah. Yeah. Kalau dolarnya dijual sama Bank Sentral, dia lepas cadangan devisanya. Oke. Okay. Makanya orang tuh selalu bilang, "Oh, kalau kalau rup, apa namanya? Rupiahnya melemah, Bank Indonesia misalnya intervensi, maka cadangan devisa turun." Itu yeah, sebetulnya. Yeah, 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 Intinya yeah. tuh itu.
1: Kapan uh, rupiah apa dolar menguat lagi nih, Bang?
0: Ini karena dia pengen tahu kapan harus nukerin dolar
3: sendiri,
4: kabarnya. Ini
3: ini pertanyaan benar. Kalau ada, kalau ada orang yang tahu. Ya, <laughs> mengenai nilai mata uang itu pasti dia akan duduk di trading room. Ngapain dia datang ke sini?
0: Iya, salah <laughs> dong yeah. Sama
3: kayak dukun pengganda uang ini bang ya. Kalau dia
0: harus bisa menggandakan uang orang, kenapa nggak ya. dia gandakan uangnya dia?
3: Kalau ada ekonom bilang bisa tahu berapa <laughs> prediksi dolar, itu nunjukin dia bisa punya rasa humor yang tinggi. <laughs> Karena pasti salah. <laughs> ya. Tapi balik lagi ke pertanyaan. Jadi ya. tadi yang kedua adalah. Tadi yang pertama, dolarnya dipakai untuk intervensi supaya yeah. mata uang rupiahnya Kuat. nggak jatuh. Yeah. Ya. Kemudian yang kedua, itu banyak negara naro asetnya di dalam eh, apa namanya US Treasury,
4: mm.
3: obligasi pemerintah Amerika.
4: Mm.
3: Kalau tingkat bunga Amerika naik, itu harga obligasinya turun. Oh. Akibatnya nilai asetnya di dalam cadangan devisa kita turun. Jadi nggak bisa disimpulin bahwa itu dedolarisasi. Nah sekarang tadi, Cina kan pindah, ada breaks, apakah orang akan tinggalin dolar? Porsi dari remimbi itu masih sangat kecil dalam arsitektur dunia. Dolar itu sekitar 40% transaksi ekspor, finansial, terus kemudian euro itu 40%. Oh euro juga sama kuatnya bang? Sama kuatnya sama dolar. remimbi itu di dalam aset 4%. Lo sekarang sederhana aja. Lo punya uang, Yang nggak dipakai di mana-mana bisa nggak lo transaksi, nggak hmm. bisa. Gak bisa. <laughs> Jadi selama remi itu masih kecil dia nggak bisa gantiin. Karena dollar. skalanya masih 4%. persen. Skalanya masih 4%. persen. Lo gimana mau nyarinya orang barangnya aja nggak ada.
0: Tapi kan orang sekarang negara-negara global ketergantungan akan Ya, Chinanya kan juga makin lama makin tinggi, Bang. Betul. Sehingga China punya daya pressure untuk bisa kalau mau beli barang gua atau mau kerja sama ekonomi sama gua, terus pakai remimbi dong. Betul. Makanya, itu gimana kemampuan skala
3: itu gimana sekarang? Makanya porsi dari remimbi itu akan naik pelan-pelan tapi belum di dalam jangka waktu pendek karena porsinya itu baru 4%. Hmm.
4: Nah,
3: kenapa yang mencegah China menjadi reserve currency? Dia memberlakukan yang namanya kontrol devisa. Mm. Remimbi itu nggak bisa diperjual belikan bebas di luar. Nggak kayak, kayak dolar? Ya nggak kayak dolar, karena ini ideologinya Cina kan. Dia nggak oh. open capital account. Okay. Lo gimana mau punya Remimbi kalau beli aja nggak bisa? Mm -mm. Jadi dengan begitu, kecuali Cina melepas capital controlnya, orang itu akan susah dapat Remimbi. Yang ketiga, kalau mau uang lo itu dipakai di luar, mm -mm. itu berarti lo mesti beli barang orang kan? Mm -mm. Kalau kita beli barang, uh -huh. uang kita kan kita kasih. Yeah. Berarti Cina kalau dia mau uangnya jadi mata uang internasional, Maksimu. dia mesti defisit. Yeah. Oh, uh. Dia mesti jadi, defisit. Kalau dia dia surplus kayak sekarang, uh -huh. justru yang terjadi mata uang orang yang dia pegang. Iya iya benar. Nah sekarang pertanyaannya, Cina mau nggak defisit? Kalau itu nggak terjadi, maka de dolarisasi itu butuh waktu panjang. Gue nggak bilang bahwa itu tidak, tidak akan umpun. terjadi, tetapi Harus butuh waktu
2: panjang. Mending dia mau tanya dong soal itu. Kan hmm. jadi pertanyaannya apakah Cina mau atau enggak? Hmm. Kalau di kalangan ya di kalangan ilmuwan politik dan HI ya hubungan internasional, satu pertanyaan yang selalu ditanya tuh adalah apakah sebenarnya Cina itu mau jadi hegemon ekonomi nggak sih sebenarnya gitu? Hmm. Karena misalnya kalau mereka belajar kayak Amerika, ada intensi itu dulu gitu <kuh> untuk membantu misalkan negara-negara habis perang dan sebagainya. Nah dengan influen Cina yang, yang semakin kuat terutama di negara-negara berkembang gitu ya Dan tadi isu-isu yang sebenarnya kan pemimpin-pemimpin populis di Amerika Latin juga menggunakan isu-isu didolarisasi kan ya. untuk, untuk dalam pemilu misalkan di Brazil makanya berikutnya naik Nah sebenarnya menurut pandangan Bang Dede itu ada nggak sih intensi ke arah sana atau sebenarnya memang By design negara itu sebenarnya memang nggak mau menjadi hegemon ekonomi sebenarnya kita aja yang salah <laughs> mencerna itu gitu
3: Kalau ini sekali lagi ya hmm. Gue bukan ahli international relation, mungkin okay. ini mesti di apa namanya, diklarifikasi argumen hmm. ini. Kalau lihat ini lebih dari pengalaman empiris ya, hmm. di G20, hmm. di Davos, yeah. World Economic Forum di Davos, keinginan Cina untuk jadi global leader itu ada, hmm. ya. Termasuk pada waktu sikap Amerika di bawah Trump yang cenderung menarik diri dari Multilateralisme. Siapa champion dari globalisasi pada waktu itu? Si Jinping oh yang selalu iya. bicara mengenai itu. Jadi keinginannya ada, tetapi ini ambigu selalu. Di satu sisi ada keinginan, hmm. ya, tapi sisi lain kebijakan kebijakannya nggak sepenuhnya mengarah ke sana. Ini mirip kita juga gitu. Kita hmm. selalu bicara hmm. mengenai apa namanya? Kita friendly terhadap investor, tapi kalau dia masuk ke sini susah juga hidupnya gitu loh. Gitu ya. <laughs> Hal, Hal kayak gitu, jadi kalau ditanya apakah intensinya ada, mungkin iya. ya karena sebagai negara besar, dia mungkin akan mengarah ke sana gitu. Kalau lihat apa yang dilakukan dengan AIIB, ya. dengan Belt and Road ya, ya inisiatif ya. arahnya ke sana. Tetapi kebijakan domestiknya belum sepenuhnya mendukung itu.
2: Hmm. Bagaimana dengan gak apa? Boleh nanya lagi. Gak apa? -apa Misal, iya. Tertarik? Emang lu
0: co-host kita host ketiga? Iku <tik> pengen banyak nanya hari ya, itu, benar -benar ya, emang ya. ini. Emang uh, lede.
2: Ada juga sebenarnya selain soal isu dolar, bang Ded, yang selalu ditanyakan tuh soal adaptasi teknologi yeah. di uh, institusi keuangan. Hmm. Ini juga salah satu tema yang menarik karena sekarang, misalkan ini berbagi cerita aja di hmm. Kanada sekarang udah jadi isu security tuh, bang Ded, soal bagaimana uh, teknologi Cina yang dimana dia menggunakan misalnya ya uh, teknisi ataupun ahli, ahli AI di Kanada, tapi property raita diambil sama sama Cina gitu. Hmm. Dan sekarang kalau ini ini bahasa Apa namanya ya, bahasa orang bodohnya gitu ya kayak Kita kan di Indonesia banyak mengadaptasi misalkan Curious ya yeah. Bacanya Curious benar gak sih? Mm. Tapi misalkan kalau kita ke Amerika itu kan bukan teknologi yang diadaptasi di sana Itu mungkin lebih banyak di Asia Timur atau mungkin di China sendiri ya Bang Lady juga ngeliat gak sih? Ini juga ada apa ya uh, persaingan dari bentuk teknologi keuangan seperti apa yang sebenarnya yeah. apa coba dilakukan oleh negara kayak China atau di Amerika agar negara-negara ini juga akhirnya harus memilih gitu kan yeah. dia memilih mengadaptasi yang mana nih karena
0: Curious itu ini ya Alipay centric banget ya
2: gue ngerasanya ada ada yeah. ada bentuk oh. teknologinya memang khas gak sih bang jadi, tahu, ini mungkin ekonomi ekonomi lebih pintar di Amerika
0: Kanada QR code tuh gitu yang
2: hal-hal yang, hal -hal yang yeah. kita nggak pakai QR sama sekali gitu oh, jadi itu sangat kan. sangat Asia Centers gak tahu Bang, ya. itu gimana. Betul, hal -hal betul. Gitu?
3: Ini ini panjang nih sebetulnya. Iya, memang nah, namanya, panjang. Pertanyaan dia karena gini. <laughs> uh, awalnya itu sebetulnya adalah persaingan. Hmm. Ya. Kalau orang you, I think you know better than I do itu kalau orang di international relation tuh kenal apa yang disebut sebagai the taxi di death trap. Hmm. Ya, itu kembali ke zaman Athena dulu. Intinya tuh kalau Sederhananya tuh begini, kalau ada new kids on the block, hmm. yang senior tuh nggak seneng.
4: Hmm.
3: Yeah. Kok ada anak baru so tau gitu. Hmm. Yeah. Hmm. Jadi uh, Amerika ini adalah established, hmm. kaum establishment di dalam global power. Hmm. Ada kekuatan baru yang muncul namanya China. Hmm. Di dalam sejarah, setiap kali ada rising power berhadapan dengan hmm. established power, itu pasti konflik. Hmm. Ya, apakah itu dengan perang atau apa. Itu yang disebut sebagai detaksi di hmm. nah Jadi embrio bibit dari pertarungan ini udah terjadi sebenarnya. Hmm. Cuman pada waktu lalu tuh Cina nggak sekuat sekarang. Jadi kekhawatiran US itu nggak terlalu banyak. Hmm. Sekarang kalau lihat mengenai tensi US-Cina, itu satu-satunya isu di mana Demokrat dengan Republikan itu bipartisan itu adalah Cina. Kita nggak ngelihat perbedaan antara Trump dengan Biden di dalam hmm. isu... U.S-China, hmm. jadi bibit ini ada enggak persen... beda
0: tuh sama-sama keras maksudnya
3: sama-sama keras. Oke, okay. hmm. ya. Nah, bibit ini ada. Kemudian terjadilah yang disebut sebagai pandemi kemarin, hmm. COVID. Pelajaran yang penting dari COVID adalah kalau lo dalam krisis, you are on your own. Hmm. Jadi misalnya hmm. pada waktu krisis kemarin, semua negara butuh vaksin, hmm. tapi negara-negara itu tahu Kalau mau nyelesain pandemi, itu harus kerjasama global. Karena kalau misalnya satu negara bebas dari COVID, dia pergi ke negara lain, negara lain kena COVID, dia pulang lagi bawa COVID kan? Jadi mesti semua. Jadi karena itu setiap negara butuh vaksin. Tapi ketika setiap negara butuh vaksin, dia bilang, eh ini jumlah vaksinnya nggak cukup. Gue mau kasih ke negara lain atau gue fokus di negara sendiri. Iya. Akibatnya semua negara menciptakan yang namanya vaksin nasionalisme. Mm. Ingat waktu itu India stop ya. ekspornya. Ya. Ya. Nasionalisme vaksin. Ini yang kalau di ekonomi disebut sebagai prisoner's dilemma. Kita tahu yang paling baik itu kerjasama, tapi karena kebutuhan politik, kita fokus untuk kebutuhan pribadi kita short term. Nah, ini kemudian yang mengajarkan orang bahwa di dalam pandemi, dalam situasi krisis, lo tuh sendiri ini kasih justifikasi. Orang mulai bilang, eh... lo nggak bisa tergantung sama negara lain muncullah yang disebut sebagai pushback dari globalisasi kondisi seperti ini kemudian dijustifikasi dengan tensi tadi bayangin katanya kalau misalnya kita tergantung negara lain lihat apa yang kejadian dengan Jerman dia tergantung gas dari Rusia ketika perang Rusia nggak suplai gas nanti mati dia, mati dia. Hmm. sangat tergantung
0: pakai
1: apa jaket yang lebih tebal betul
3: ya kan <laughs> jadi karena itu setiap negara bilang berarti nama dari game yang baru adalah economic security nggak hmm. boleh negara itu tergantung sama orang lain hmm. nah inilah yang muncul dengan yang namanya techno nationalism hmm. ya jadi Amerika ada soal ideologi juga di sini kalau dia tergantung sama produk Cina, siapa yang garanti bahwa itu nggak akan bagian dari intelligence yep. siapa yang nggak akan ketergantungan jadi segitu tinggi. Sehingga ini yang kekhawatirannya adalah kalau sampai tensi ini makin menguat hmm. itu kita akan berhadapan dengan satu dunia yang disebut sebagai the two internet of things. Ada dua sistem internet. Hmm. Sistem Cina dengan sistem US. Yang satu sama lain itu enggak interoperable. Oke, hmm. ya. ya. Jadi balik ke pada sistem keuangan itu sama. Hmm. Ini Tensi dari luar negara ini bersaing di dalam ekonomi, tapi justifikasinya adalah economic security, hmm, ya. hmm. karena seluruh data, seluruh itu dokumen bisa dipegang ya. gitu. Hmm. Itu yang itu yang terjadi ya. sebenarnya. Nah, ini yang terakhir kita juga ngobrol sama bang Chelly ya
0: Gan ya, hmm. bahwa dari segi geopolitik sekarang ini tadi kita bicara lagi-lagi itu apa uh, dua kekuatan besar, ini sangat mungkin akan terjadi second cold war hmm. dari segi politik. Dan pastinya kalau ada ketegangan tensi di politik yang semakin tinggi itu merembes kepada ekonomi. Bang Dedek melihatnya gimana? Ketakutan bahwa
3: nih kita diambang Second Cold War nih. Satu pertanyaan pertama mungkin nanya Gani apakah mungkin terjadi Second Cold War? Gue yeah. jawab implikasinya. Oke, okay, okay. gimana yang ya? menurut Jadi lu? Gue ya? jawab implikasinya ada lagi nih. Kalau misalnya Cina nyerang Taiwan,
4: hmm. ya.
3: Itu Amerika nggak akan diam ya Dia bisa possibility-nya adalah dia attack Cina atau dia terapin seperti ketika Rusia nyerang Ukraina kan. Dia kenakan sanction. Maka itu implikasi ekonominya sistem ekonomi dunia itu akan pecah. Karena Remimi itu nggak bisa diperdagangkan lagi. Mm -hmm. Kayak Rusia nggak bisa pakai mm -hmm. rubel kan. Yeah. Mm -hmm. Jadi bayangin ASEAN itu adalah negara yang ekonominya sangat banyak tergantung pada Cina.
4: Hmm.
3: Kalau dia nggak bisa dagang dengan renminbi, itu repot buat mereka. Jadi ini ini sebetulnya kekhawatiran kalau tensi dari Cina dengan uh, US itu uh, memuncak. Oh ASEAN Korea. tuh sangat China-sentrik ya Bang? Su uh, ekspor Salah satu ekspor terbesar dari negara-negara ASEAN itu adalah Cina. Hmm. Negara di ASEAN yang... tergantung ke US itu mungkin hanya Singapura hmm. tapi even even Singapura tuh ekspor ke Cinanya besar hmm. yeah. jadi jadi Cina itu suka nggak suka adalah kekuatan real di, di, di ASEAN gitu hmm. Hmm.
2: ada efek dari ini kasih Bang misalnya bahwa memang negara seperti Cina lah itu menjadi satu-satunya alternatif untuk negara-negara berkembang apabila mereka ingin mencari misalkan teman atau rekan untuk membantu mereka membangun infrastruktur misalnya itu kadang-kadang suka jadi isu tuh tidak Afrika
0: banyak, jadi contoh ya misalnya ya, ya. tidak
2: banyak negara misalnya, yang mau bantuin negara-negara berkembang, ayo nih bangun infrastruktur gitu ketika tanya ke Eropa misalnya, isunya udah isu keberlanjutan dan sebagainya gitu itu jadi isu gak sih Bang? kenapa ya. akhirnya ASEAN tuh sangat lini, ya udah ke Cina, karena Cina yang mau bantuin gitu misalnya
3: ya ini susahnya gini uh... Di negara-negara barat itu ya, kalau boleh dipakai kategorisasi barat, itu juga mereka nggak mau proaktif sih. Misalnya ya, hmm. pada waktu dibentuk AIIB. Hmm. Ya, kan kekhawatirannya pada waktu AIIB dibentuk itu governance-nya nggak gold standard kayak yang dibuat di Bretton Woods. Sebetulnya logikanya kalau memang mau make sure mau memastikan bahwa standarnya itu adalah bagus, negara-negara besar mesti masuk karena dia bisa push China di sana oh
4: gitu. Oh.
3: Tapi ini di satu sisi dia nggak mau terlibat, tapi sisi lain ngomel gitu. Itu kan hmm. yang jadi jadi kayak misalnya soal infrastruktur. Di satu sisi mereka bilang yeah. itu jangan ketergantungan banyak ya kalau nggak mau tergantung Bantu banyak loh. mereka juga harus agresif Jepang misalnya
4: iya. ya
0: dulu bantuan Maka, Eropa kepada Afrika konser Queen dan kawan-kawan ya. sting aja itu bang ya kan live aid itu kan gitu. generasi air 80an <stake> Mercury ya mother, yeah. Michael Jackson sama Stevie Wonder bikin lagi Ebony Ivory kan itu aja bang kan
3: balik lagi bang tadi bang Jadi kembali lagi, pertanyaannya adalah kalau misalnya eh, Cina itu ada kekhawatiran barat, hmm. mereka harus proaktif. Karena juga buat ASEAN, ada risiko kalau Cina itu terlalu agresif. Hmm. So China sih isu. Yeah. Hmm. Ya? Yeah. Makanya ada strategi kan yang dibuat dengan RCEP. Yeah. Regional Comprehensive Economic Partnership. Hmm. Kan idenya tuh adalah ASEAN sebagai single entitas. Hmm. Karena percaya sangat sulit negara-negara di ASEAN. itu kalau dealing dengan Cina bilateral, hmm. makanya kita ya. harus sebagai satu. Itu Betul. ide yang dipromot Indonesia 2011 kalau nggak salah sebenarnya. Udah lama dong. Ya, ya. 2011 dengan RCEP itu hmm. pada waktu kita nah, yang promot bang. dia iya, dia bisa cerita banyak nih mengenai ginian. Coba-coba
2: Masih sekolah
3: 2011. <laughs> oh iya masih. Habisan. Jadi waktu itu Indonesia adalah cernya ASEAN. Hmm. Dan melihat kekhawatiran mengenai soal geopolitik, makanya ide dari RCEP adalah ASEAN sebagai single entity, iya. sebagai entitas tunggal. Jadi kalau mau deal itu ASEAN plus China. Emang ASEAN bisa bersatu plus, bang ASEAN ini? Ini ini pertanyaan penting banget. Iya. Problemnya di ASEAN tuh adalah leadership. Hmm. Hmm. Kalau mau ngatasi leadership, jangan ngomong yang tinggi-tinggi, yang susah-susah. Cari common denominator yang semua negara itu akan sepakat. Iya. Jadi kayak misalnya strategi Indonesia waktu di G20 kemarin.
4: Iya. Ya.
3: kalau kita cari isunya misalnya di yang berhubungan dengan Ukraine pasti deadlock tapi startnya dari mana bisa muncul dengan isu kesehatan enggak hmm. ada negara di dunia yang bakal nolak kalau udah bicara mengenai pandemi makanya ya. Pandemic Fund itu gold hmm. pada waktu di tahun lalu gitu jadi mesti cari-cari isu yang common denominator ya ya Kalau udah common denominator, orang ngerasain manfaatnya, dia akan dukung. Ya. Dan ASEAN tuh punya satu kesamaan tadi, ketergantungan pada Chinanya satu. tinggi. Kemudian juga yang bisa misalnya fits well dengan agendanya pemerintahan Indonesia, infrastruktur. Hmm. Oh. ASEAN connectivity. Ya. Kalau ASEAN connectivity, pemerintah ini kan mesti leadership. di ASEAN suka nggak suka itu naturally harus Indonesia karena size-nya, ya yeah. 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 yeah, kan? Mm. Jadi kalau misalnya agendanya infrastruktur, pemerintah Indonesia pasti support lah. Orang cocok yeah. sama agenda dia. Yeah. Jadi yeah. jadi mesti berpikirnya tuh, how incentivize leaders mm. to support the reform. Jangan not the other way around, gitu. not the opposite. Kadang-kadang kita tuh mikirnya, kalau reform tuh nggak jalan, kita blame politisinya. Yeah. Itu kesalahan ekonom tuh. Karena dia selalu hidup yeah. di dalam ruang hampa.
4: Ya, yeah. how yeah. to
3: incentivize leaders to support the reform. Mm. Jadi was in it for me gitu. Mm. Jadi kalau mereka ada agenda misalnya apa ASEAN ada infrastruktur, bikin itu pandemik gitu apa health bisa dibikin itu gitu. Ini pengalaman
1: sebagai orang yang bekerja di bidang politik nih Pak. Mm. cukup 10 tahun lah kira-kira. Mm -hmm. Jadi waktu Gani baru masuk kuliah saya udah jalan nanya-nanya kuesioner -nanya ke rumah-rumah ini bila. abang dulu abang dulu ini bangnya Iya, yeah, Abdul
3: Abdul Abdul ini teknik-teknik teknik intimidasi biasa <laughs> <laughs> Abdul
2: Abdul fakta kan eh? faktanya yeah. begitu kan Anda lebih tua fakta kan <laughs> iyi, iyi, iyi,
1: <laughs> fakta. <laughs> fakta udah kadang-kadang kita ngomong
2: fakta pun di blaming gitu
1: udah <laughs> nah, jangan -jangis
0: sensitif dong iyi.
1: nah jadi Apakah pandangan kayak Bang Dede ini di dalam kultur ekonom kita itu mainstream apa enggak? Kayaknya sih enggak mainstream enggak. menurut saya karena Tidak apa yang juga. iya apa yang membuat sulit betul orang-orang ekonom ini untuk memberikan support kepada uh, political person gitu politician gitu ya? Yang mana mereka kebanyakan FVU itu pasti uh, dalam oh, tradisinya sekolah. ya, kan? <laughs> Melihat ya, kawan-kawan kalau nyerang-nyerang di Twitter tuh ini FVU ini ketahuan ya. <laughs>
0: ya nah, tapi itu, yang dukung naikkan BBM zaman Bang Dede FVU bos. Iya, iya.
1: Nah itu sulit banget gitu untuk terjadi hubungan yang saling menguatkan antara keduanya gitu.
3: Gini, ini <laughs> karena dua-duanya hidup di di apa ya? Di dua dunia yang satu sama lain tuh. Uh, nganggap bahwa kita yang yang paling tahu gitu mm
4: -hmm.
3: ekonom itu mesti menyadari bahwa objektif function atau apa sih itu objektif function tuh tujuan utama dari politisi uh. itu adalah memaksimalkan dukungan mm. mesti mesti diterima fakta itu yeah. politisi itu kalau nggak memaksimalkan dukungan dia nggak bisa jadi politisi mm. ya kan sementara yang dari sisi ekonom itu selalu dia berpikir mengenai apa yang paling efisien efektif gitu melihat dari sisi itu makanya tuh ada joknya yang bilang itu uh, Thomas Sowell tuh yang bilang uh, dia bilang the first lesson of economics is scarcity uh
4: -huh. ya
3: pelajaran pertama dari ekonomi itu adalah kelangkaan uh -huh. karena resources itu nggak cukup yeah. Unfortunately, the first lesson of politics is how to ignore the first lesson of economics. <laughs> ya, jadi pelajaran pertama dari politik bagaimana ini nggak dengerin ide ini karena dia mau semuanya itu bisa. Nah, sekarang saya gua itu I'm being realistic, humble by the political reality. Gitu. Yeah. <laughs> humble by the political reality. Apa kejadiannya? Memang politisi itu mau maximize support. Dia yeah. mau dapat dukungan. Apalah yang kita lihat sehari-hari sekarang lah. semuanya elektoral impact apa apa dilihat exactly. dari situ, hmm. ya kan bantuan sosial angkanya nah, naik terus bang approval rating gitu ya, kan? approval rating itu indikator paling penting. Nah kalau ekonom itu ngerti bahwa politisi hmm. itu objektif fungsinya seperti itu, dia mesti berpikir jangan rubah itu nature-nya politician. Jadi dengan bilang nggak penting populer, hmm. yang penting itu adalah realistik. Kalau kemudian bayangin seorang presiden bilang dia datang dengan analisa ekonomi yang realistik dia bilang ketika zaman saya ngelihat dana yang saya punya maka pertumbuhan ekonomi paling maksimal 5% dia nggak bakal dapet dia nggak bakal dipilih dia
4: hmm.
3: ya itu sebabnya maka ekonom itu susah untuk jadi politisi karena dia bicara terus dengan bahasanya yang itu hmm. nah jadi dalam konteks itu kita mesti bicara di dalam bagaimana kita tahu nih si politisi mau dapat support. Apa kebijakan yang secara ekonomi jalan, tapi juga itu bisa punya dampak politiknya itu berhasil. Hmm. Makanya tadi saya bilang, kita tahu ada isu misalnya Ukraine-Rusia. Kalau ngomongin mengenai Ukraine, deadlock. Tapi kita cari isu yang semua negara nggak mungkin, nggak setuju. Pandemi, <tuh>. kesehatan. Makanya Fun kemarin tuh bisa jalan. Yeah. ASEAN. Asean Infrastruktur Indonesia mungkin nggak tertarik tapi kalau infrastruktur masa ya pemerintah kita nggak tertarik orang ini agenda landmark iya. dia dengan sendirinya masuk jadi itu gak, yang disebut uh, iya. sebagai co-benefit
0: iya, 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 iya. menarik 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 jadi ini
1: pun jadi takut berargumen gara-gara ada bang kan? loh dia, ini starstruck
2: dari tadi iya, iya, memang, iya, ini lebih bukan saya ke, UI nya buat ini lebih ke CC ini Saya mah jujur ya Berlipat-lipat soal senioritas ini berlipat Yang lebih senior lagi Akbar
0: Tanjung ini ya Sarmasarwono ke Sumat Majan Dua-duanya cucu muridnya Yusuf Wanani Pak J.W Bang tapi ini kembali ke Jadi artinya sebenarnya ekonom-ekonom ini memang Gak bisa juga berdiri sendiri Dia harus bisa menjembatani atau melegitimasi keinginan Politisi untuk bisa dapat dukungan itu sebenarnya
2: Mau tambahin dikit Boleh, boleh, boleh Soalnya Saya itu pernah, salah satu paper yang saya suka dari Bang Dede itu yang menulis soal membedakan ekonom dengan aktor-aktor lain Saya lupa judul, hmm. judul, judul jurnal waktu itu Wah, Tapi, lupa. Saat itu, waktu saya baca Bang Dede, itu intuisi saya mengatakan bahwa kok kesannya ekonom itu benar-benar makhluk yang kesannya dia pure dari politik gitu <laughs> Karena disebutkan satu-satunya aktor yang tidak memiliki dukungan politik itu ekonom ya. Apa? Maksudnya Orang yang terlibat sebagai Menteri Keuangan, misalnya gitu Bang Ledi. Ya. Tapi apakah benar gitu, ekonom dalam sistem itu adalah makhluk yang bukan makhluk politik? Bukankah mereka juga pasti punya insentif untuk tetap di sistem gitu Bang Ledi?
3: Ya, uh, ini pertanyaan bagus nih. Hmm. Gue tahu nih yang dia maksud dengan taksonomi itu mengenai siapa, kalau reform itu hmm. yang dukung itu siapa yeah. gitu. Hmm. Jadi ekonomi itu dianggap yang uh, pro-reform. Reform. Ya. Itu sebetulnya dilihat di dalam konteks di mana teknokrat itu menjalankan kebijakannya sesuai dengan profesinya.
4: Hmm.
3: Jadi ide hmm. sederhananya tuh gini, tujuan dari teknokrat di pemerintahan tuh misalnya supaya bikin pipa tuh nggak bocor. Hmm. Kalau dia di sana kemudian dia bikin bocor juga, nggak ada gunanya dia di situ. Hmm. Dia duduk di pemerintahan karena unsur... tenokrasinya. Jadi, ya, nah, tapi ini pertanyaan ini jadi benar karena begini, nggak uh, bisa juga assume bahwa orang itu serasional seperti bayangan kita gitu ya. Hmm. Jadi uh, pemenang Nobel dari Chicago itu Richard Taylor tuh bilang, ekonom itu selalu mengasumsikan bahwa orang itu mirip dengan, ini nggak tahu masih pada inget nggak? dulu ada film namanya Star Trek,
4: hmm.
3: ada tokoh yang namanya Mr. Spock. Mr. Hmm. Spock tuh adalah contoh bayangan dari orang rasionalitas ekonomi, hmm. dingin, calculated, hmm. rasional,
4: tidak hmm. terpengaruh. enggak ya, terpengaruh. Ya, mm -hmm. ya. Mm -hmm. masalahnya
3: adalah dalam fakta itu sebagian besar dari kita itu adalah uh, mirip dengan Homer Simpson. Hmm. malas, ya apa namanya, addicted kepada junk food, kerjanya nonton TV, kalau hmm. bikin keputusan gak rasional, iya, nggak peduli, nggak peduli, lain. ya. Jadi, jadi ini sebetulnya yang lebih dekat kepada personifikasi dari dari ekonom. Jadi kalau dianggap bahwa itu rasional, dia seperti ada di dalam ruang hampa. Makanya tadi hmm. gue bilang mestinya juga ekonom melihat bagaimana. How to incentivize leaders untuk support program dia. Jadi nggak hmm. bisa lagi dia dengan bilang ini lo yang benar kalau misalnya lo nggak mau ngikutin lo artinya populis. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Siapa pengaruhi siapa ini juga ini yeah. bang. Relasinya tuh hmm. terus ini ya. Hmm.
2: Pertanyaan boleh, lebih boleh. spesifiknya mungkin bang. Jadi apakah memang harus nih kedepannya yang namanya menteri-menteri dalam pemerintahan? yang memegang kebijakan-kebijakan ekonomi harus non parpol itu kan semacam udah jadi ya, teknokrat, common teknokrat, sense teknokrat, tuh ya, ya. Di, di publik itu kalau bang dede punya pendapat nggak soal itu?
3: Ya. Sebetulnya isu itu kan berangkat karena tradisi di zaman pak harto ya, hmm. di mana tenokrat itu harus dari katakanlah bukan hanya ekonom tapi hmm. dari profesi yang ya. netral sebetulnya, hmm. sebetulnya kalau ke depan ya kalau menurut gue sebenarnya, itu nggak bisa lagi pembuat kebijakan hidup di dalam ruang lampa. Hmm. Yang jadi isu itu adalah, dia tetap memperjuangkan apa yang secara profesinya itu uh, bisa dipertanggungjawabkan. Hmm. Misalnya gini ya, hmm. gua ambil contoh misalnya, uh, naikin BBM. Ya. BBM itu Itu subsidinya jatuh ke kelompok menengah atas
4: hmm.
3: ya Kelompok menengah atas Jadi itu bukan kebijakan yang eh, Apa namanya Yang baik sebenarnya Nah tapi kalau kita misalnya mau bilang bahwa Kalau gitu nggak boleh subsidi BBM Maka jawab pertanyaannya adalah Tapi kan nanti ada implikasinya kepada masyarakat hmm. karena harganya naik. Hmm. Jadi kemudian maka kita bikin dengan BLT, hmm. ya. Jadi jadi idenya tuh bukan berarti anti subsidi BBM, tetapi bagaimana membuat masyarakat yang vulnerable itu bisa terlindungi dikasih dengan BLT gitu. Hmm. Ya, nah, ini maksudnya tuh ya, dikompensasi. Dikompensasi gitu, dong, ya. itu yang ya. kalau misalnya itu nggak dilakuin nggak bisa secara politik, nggak akan bisa jalan secara politik gitu. Ya, jadi kalau dana PBN untuk pelbagai bansos di
0: Indonesia naik dari 476 T di 2023 jadi 540 546 T di uh, 2024 naik 14%, itu kebijakan politik atau kebijakan ekonomi itu
3: dua 22. Hmm. Ya, 22. Ini yang gue sebut sebuah kebijakan yang economically sound and politically sound. Kalau hmm. mau bikin kebijakan harus yang kayak begitu.
4: Hmm. ya. Kenapa hmm. ini ekonomi kelisau? Hmm.
3: Orang itu, kalau kelompok yang miskin, tapi uangnya harus dikasih kepada kelompok yang vulnerable yeah. ya. Yeah. Jangan kasih kelompok menengah atas. Dan ini mostly cash transfer ya Bang? Cash ya? transfer. Hmm. Kenapa itu? Gini. Orang itu, kalau dia datang dari keluarga yang miskin, itu sehari-harinya aja duitnya nggak cukup. Hmm. Jadi kalau dia dikasih duit, dia nggak mungkin nabung. Ah. Hmm. Kalau dia dapet duit, dia pasti belanja. Kalau dia belanja, ada permintaan. Aktivitas ekonomi pasti jalan. Tapi kalau lokasi uang ini ke kelompok menengah atas, kayak tax cut-nya di Amerika, apa yang kejadian? Orang kalau menengah atas itu dapat duit, dia nggak spend. Karena dia udah punya duit, yang terjadi dia tabung. Kalau dia tabung, nggak ada belanja. Aktivitas ekonominya nggak jalan. Jadi selama ini uangnya dalam bentuk bansos dikasih kepada kelompok yang menengah bawah, dia akan dorong ekonomi itu kalau bahasa kerennya tuh marginal propensity to consume nya tinggi hmm. kecenderungan konsumsinya tinggi ya, ya, ya. itu multiplier efeknya besar karena kalau nabung bisa gak makan besok kawan ini ya. kan dia nggak mungkin nabung ya, ya, ya. pasti dia akan belanja, kalau dia belanja ada permintaan kalau ada permintaan produksi jalan
1: dan jumlahnya secara elektoral besar besar nah, nah jadi disitu, politically apa tadi Bang politically sound
3: politically sound dan economically sound
0: ini
1: Korea-Korea ini kalau kata Bang <laughs>
4: ini <laughs> jadi kalau
3: memang mau merumuskan kebijakan Profusinya. harus yang seperti itu yang <laughs> yeah, yeah. bisa diterima secara politik dan juga secara ekonomi Nih, bisa melengkapi postulat
1: ya bang Pacul soal Korea Korea. Ya, betul. Ternyata Korea ini konsumsi juga tinggi. Konsumsi tinggi. <laughs>
0: ya. Ini agak
1: agak luput ya. pak, ya, pak bang Pacul. Ada satu definisi
0: Korea Korea ya. ini bang. Kalau di Jawa Tengah ini pasukan berani nekat tapi nggak berani lapar kan. Ya, kan? Oh. Jadi ini kenekatan dan keberaniannya tinggi, tinggi. ya. ya nah. Jadi
1: mereka punya. Jadi Pak Pacul itu mendefinisikan nekat dan berani itu beda. Ya. Kalau berani, kata Pak Pacul, resiko di atas manfaat.
4: Oh, nah, okay. kalau, Agak sedikit
1: di atas manfaat. Ya, kalau orang nekat, resiko besar manfaat kecil. Yeah. <laughs> Ini <laughs> yang tercontohkan perkelahian antara Pak Jokowi sama Pak Surya Paloh.
0: Dua-duanya sama-sama
1: Korea. Iya, <laughs> macul <laughs>
4: gitu.
0: Resiko dan akibat gede, manfaatnya kecil.
1: <laughs> Bapak belur dua kan? <laughs> nah, ini gitu yang bang. Pak Dedi sebut tadi <laughs> itu Korea-Korea, Bapak macul. <laughs> abang kelas menengah bawah abang. yang mobilitas vertikal ini, Bang. Ya. Apa apa tambah penjelasannya, <laughs> ya. Bang?
3: Ah. Jadi memang itu balik lagi ke soal itu Gue nggak mau ikutan soal Korea itu iya, ya. iya. Nah, Abang punya hak untuk iya. tidak mengomentari iya. Politically sound ini bang. Tapi yang gue mau bilang adalah Itu sebabnya cash transfer itu adalah kebijakan yang Yang uh, disupport Dimana-mana Dan itu bukan khas Indonesia loh Jangan pikir iya. bahwa Pertama kali BLT, kan BLT, BLT BLT ya dulu namanya ya BLT Itu pertama kali kan dibuat di sini waktu kenaikan BBM 2005. 2005. Nah, 2005, 2005, ya, 2005 itu pertama kali. Itu itu sebetulnya negara yang menerapkan menerapkan lebih awal adalah di Latin Amerika. Hmm. Ya, di Latin Amerika itu diterapkan karena idenya adalah bahwa kalau mau bantu yang miskin, kenapa nggak dikasih subsidinya langsung gitu. Dan hmm. itu kalau dia dikasih duit, dia pasti belanja. Kalau dulu kan terkenal dengan
0: istilah padat karya kan cash for work Berarti ya bang yang ya, ya. Uh, ya, ya. gitu kan. Jadi lu kerja dulu baru
3: lu dapat penghasilan itu kan It, sebenarnya itu, itu yang... juga di, di combine di hmm. di kita di zaman pemerintahannya Pak SBY mulai ingat pada waktu Gunung Merapi ya meletus hmm. ya, ya. Jogja Jogja ya hmm. itu kan supaya orang dapat duit tapi juga membangun disebut sebagai padat karya tunai.
4: Suruh hmm, ya. bangun
3: desa yang padat, padat karya tunai. Ya. Pak Jokowi juga lakuin di ya. dari dada desa kan Betul, padat karya ya. tunai. Sama Pahok itu, itu kayak
0: bedah rumah gitulah Bang. Ya, ya. Kaspar uh,
3: pasukan-pasukan orange sini dan ya. kawan-kawan kan. Iya. Casework karena kan itu becandanya tuh kan Keynes bilang kalau mau bikin ekonomi jalan orang suruh gali tanah. kasih duit sore tanah yang udah digali suruh nuruk lagi <laughs> kasih duit lagi <laughs> kalau dilakuin terus-terusan orang punya duit pasti ekonominya jalan <laughs> kira-kira gitulah <laughs> makanya ya tapi ada gua harus jadi, bekerja
0: dulu
1: gue jadi paham kenapa Pak Pak Chul menolak pembatasan uang kartel ini bos karena? karena Korea ini butuh cash transfer betul <ganti>
0: biar langsung konsumsi ya pake QR <ganti> karena Korea
3: <ganti> bang itu motifnya mungkin lain bang. <ganti> ya.
0: bang karena Korea ini gak kena pakai Q-Risk <ganti> kurang, kurang apalagi komplai
1: apalagi E-Wallet 25 juta <ganti> <ganti> gimana mau transfer ke basis <ganti> ini kan Korea-Korea ini kan kurang
3: komplai nah, nah, ini kita... Kita... Bang, memang isunya tuh selalu targetingnya tepat <ganti> gak itu hmm. yang mesti diimprove.
0: Ya.
1: Gitu. Targeting tapi ini. Bang itu, bang itu data kemensos iya, berarti ya bang ya.
3: Bang, tapi
0: kan kita kuncinya. punya metode juga kan dulu kan waktu awal-awal Covid segala macam di dikonversi jadi sembako, dikonversi jadi susu kalo, dan macam-macam. zaman bentuknya. Kampanye
3: pemilu kemarin
4: bentuknya kayak gitu.
3: natura itu bahaya. Bahaya. Kenapa? Nah, ini kadang-kadang orang itu suka gini. Gita Jangan tuh, kasih duit, dong kasih barang yang lebih berguna. Kan ada bang itu kan. Siapa yang tahu kebutuhan orang? Hmm. Mana ada yang tahu kebutuhan orang Kenapa uang itu dianggap superior
4: hmm. Karena
3: itu dia fleksibel yeah. Kita tuh nggak pernah Yang gampang gini deh Kenapa kawinan sekarang itu hadiahnya jadi duit
1: hmm. Dulu enggak ya bang ya Dulu
3: kan dikasih barang yeah. Jadi yeah. orang kawin bisa Satu rumah isinya jam dinding semua
4: <laughs> <laughs> Apa yang yeah. kejadian
3: di dia, dia jual kan Hmm. Tapi kalau dia dikasih dalam uang, dia kan fleksibel mau pakai buat apa, Betul. makanya Betul. uang disebut superior. Betul. Jadi kalau yang disebut sebagai natura tadi, kenapa nggak dikasih uangnya? Karena nggak semua orang itu butuh sarden, nggak iya. semua orang butuh sarden, nggak semua orang iya. tergantung sukanya kan. Kalau dia Karena... ke alergi ikan nggak bisa makan. Betul.
2: Betul. Tapi kalau nggak itu nggak ada pengadaan nanti kan kalau
3: Nah itu itu itu, gan, efek,
2: ini, efek. itu as, apa sound Nah <laughs> itu
3: efek-efek-efeknya yeah. itu juga. Resiko dari ya. dari korupsinya tinggi. Ya. Jadi kuncinya ya. di, ini Bang ya, keleluasaan dalam pilihan ya sebenarnya ya. Memang. Dalam ekonomi ini ya. Yang penting tuh choice Orang punya, ke ke yang lalu gue cerita mengenai puasa sama lapar kan. Nah, coba diceritainya, ini kan gak pernah
0: puasa semua ya. dulu Bang. Pernah ya. dong. <susur> gue <susur> <Gua> cerita mengenai... <susur> <susur>
3: <susur> gua <ini di> <sur> tadi. Jadi gue cerita orang yang puasa sama yang lapar tuh secara gizi... sama-sama kondisinya sama dia nggak nggak apa namanya nggak makan hmm. tapi ada beda yang tajam orang yang puasa itu memilih untuk tidak makan sedangkan yang lapar itu dia namanya corner solution dia nggak punya opsi selain nggak makan hmm. itu beda kapabilitasnya antara orang yang puasa dampaknya yang
1: apa bang bedanya dampaknya
3: kalau kita secara sadar memilih untuk tidak makan itu kita capable sebenarnya
4: hmm. kita
3: punya akses untuk melakukan sesuatu tapi kalau orang itu nggak ada pilihan ya dia nggak punya akses untuk melakukan sesuatu gitu yeah. itu itu yang beda sekali secara secara dia nggak bisa doing dia nggak punya yang namanya being martabat sama itunya dia terbatas sekali dengan itu. Hmm, ya. Choice nggak ada. Choice enggak ada.
0: Bambang Pacul mengeteguhkan <tuk> ini. Sama ini, aduh, ini ini, Bang. Ini soal korea. korea. ini sama nih. Ini. Bahasa politik yeah. Marhin ini,
1: Bang. Iya. Yeah. itu tuh, persis, yeah. kalau, persis yeah. tuh. Iya, kalau
0: Korea itu kalau non Korea yeah. gitu ya, orang biasa itu dia menahan lapar tapi tahu yeah. yeah. Dia orang berpuasa itu menahan lapar tahu Bahwa nanti jam 6 gue akan ya, buka juga. Tapi gue memilih untuk menahan lapar ya. Nah Korea-Korea ini katanya Menahan lapar tapi nggak tahu bukanya kapan ya, ya. Nah, Makanya, dia tahu makanya
1: kalau kata ini. Bapak Cul Mereka punya semangat juang mobilitas vertikal yang lebih besar
2: ya, betul. <laughs> boleh. boleh mendalamin isu ini gak Boleh dia? Boleh, 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 boleh. Ya. Ya. Ya, ya, Mental ya keberanian surplus ya, moralitas
0: Pengen defisit ya. Ya.
2: <laughs> nah, Karena soal Ini kan sebenarnya kalau dalam bahasa politik kan itu semua kan clientelism ya.
4: Hmm. Pork barrel bukan? Pork barrel
2: mungkin di, di bahasa orang-orang di US sering itu, tapi kan vote buying, patron client itu yes. semua kan sebenarnya elemen lain atau bahasa lain dari yang tadi Ari sampaikan. Pertanyaanku ke Bang Dede sebenarnya begini, Bang. Kan salah satu kalau dalam isu-isu ekonominya, hmm. salah satu masalah kenapa uh, hal itu bisa terjadi adalah bahwa memang masyarakat kita terutama di golongan menengah ke bawah itu kan masih sedikit yang masuk ke bank sistem kita gitu jadi akhirnya ya. apa namanya ya mereka masih bergantung pada uang kartal dan sebagainya ya.
3: berapa persen ya. nih kita yang bank kebawah bang sebelum lanjutkan yang yang unbank itu mungkin sekarang sekitar 50% puluh
2: banget kan bang setengahnya. <laughs> setengahnya ya dan dalam elemen politiknya akhirnya muncul semacam insentif bagi para politisi Untuk melakukan tadi, transaksi-transaksi berdasarkan uang-uang karta dan sebagainya Nah, kalau bahasanya Susan Stokes itu dia bilang Bang, klientelisme itu seperti reverse accountability hmm. Yang harusnya si politisi accountable kepada pemilih yeah. Ini pemilihnya accountable ke politisi Kenapa? Kalau dia tidak memilih dan tidak mendukung si politisinya mm. Dia miskin terus mm. gitu mm. Makanya salah satu kesimpulan dari semua orang-orang yang ahli negara berkembang Terutama politik negara berkembang, dia bilang Ya poverty itu sebenarnya memang sengaja diteruskan oleh para politisi agar mereka bisa sustain di kekuasaan Karena mereka menjaga kekuasaan itu dengan kemiskinan itu yeah. Nah ini kan ada dua argumen ya Bang, yang satu argumen ekonomi tadi bahwa memang kita solusinya mungkin ya gimana caranya nih biar orang-orang masuk ke sistem perbankan kita gitu Mungkin itu juga gue tertarik tuh Bang, apa nah, solusinya sebenarnya mempercepat ya, itu, apakah benar e-wallet, e-wallet dan sebagainya itu bisa membantu gitu yeah, yeah. ya Dan yang kedua tadi, komentara terhadap ekonomi-ekonomi klientelisme -ekonomi ini sebenarnya yeah. justru tanpa kita sadar itu ya Itu membuat praktek-praktek koruptif atau vote buying itu ya sustain gitu di negara-negara yeah. kayak Indonesia gitu
0: Jadi mustahil ketika politisi yang hidup dan menikmati klientelisme yeah. ini
2: punya program-program politik dan, yang,
0: dan ya. menginisiasi undang-undang perampasan aset ya. Ya. dan pembatasan uang kartal seperti ala pembatasan, pembatasan uang karta pembatasan... itu itu
1: kalau ya. politisinya nggak datang uang karta lu terbatas ya. <laughs> <tid> <traumatisementetan>? <tid> itu deril tuh pak deril pembatasan uang karta ya itu
3: oke
4: satu-satu dulu ya, ya. Yeah.
3: E. E. Yang, <tid> <tid> yang pertama <tid> itu mengenai Gimana caranya sebetulnya di zaman sekarang hmm. itu teknologinya sangat memungkinkan hmm. ya misalnya kan tadi gue bicara mengenai targeting hmm. targeting itu bisa meleset
4: hmm.
3: ya karena orangnya tapi kan sebetulnya mungkin ini butuh dieksplor lebih jauh ya kemungkinannya itu kan data profiling orang itu eh, Telco itu punya pasti hmm. ya apa misalnya profiling orang? Orang yang vulnerable groups, mm -hmm. ya, menengah bawah, itu less likely mobilitasnya jauh. Hah? Dia nggak punya uang untuk bergerak,
4: pergi bergerak jauh, ya.
3: bepergian jauh. Itu bisa diprofil dengan handphone. Karena hmm. handphone itu bisa cerita sama kita, kita pergi kemana aja. Hmm. Profilingnya dari dia beli sim cardnya, yeah. yang beli yang 5000 ribu, sepuluh ribu itu bisa diprofil. Hmm. Ya, yang dia langganan atau enggak. Hmm. Jadi banyak banyak kredit skor yang bisa muncul dari situ untuk tahu yang miskin tuh siapa. Yeah. Nah orang kalau beli sim card kan dia mesti kasih KTP kan? Hmm. Kan ini bisa di cross tap dengan duk capil. Betul. Datanya yeah. nggak sempurna tapi yeah. bisa di improve dari sana. Bisa juga di combine dengan yang peduli lindungi. Hmm. Yeah. Ya kan? Yeah. Jadi kalau data ini ada profilnya ada. itu sebetulnya kita bisa identifikasi yang pur itu siapa dengan teknologi dengan lebih apa lebih, uh, lebih ya dengan lebih akurat dan kalau mau gampang sebetulnya bisa dibayar juga dengan sim card dikasih pulsa tapi bisa di cash out. Hmm. Oh. iya
1: kaya, kayak bayar ya, ya, ya. lah kayak Ya, kaya. dia ya, bisa ya, cash out. Ya, ya, ya. Jadi bisa -kan, kalau ya.
3: pertanyaan pertama mengenai teknologi hmm. itu mengenai gimana caranya itu bisa sebenarnya. Okay. Ka karena anak -anak penetrasi handphone kita juga tinggi, tinggi. sekali kan Bang. 90%. Ya. Itu coba hmm. ngomong sama anak-anak muda deh. Hmm. Ya, gua dinosaurus tuh, nggak ngerti. Tapi kalau anak-anak muda itu dia bisa bikin kredit score karena hmm. istilahnya Dit. Kalau kita bikin salah Tuhan itu bisa maafin, tapi Google nggak bisa maafin. <laughs> ya. Itu jejak, jejak digital itu bisa dibikin algoritmenya yeah, untuk yeah. bisa profiling orang, yeah, yeah. Ya kan? Nah, tuh jadi itu sebetulnya solusinya ada, nggak sempurna, tapi kan nanti bisa diimprove kayak AI. Yeah, yeah, ya. yeah. Nah, sekarang kedua, uh, Gani, gua tuh kadang-kadang ya, ini mungkin juga bias gue ya, gua kadang-kadang suka ngerasa bahwa ekonom sama political scientist itu kepinteran gitu loh. Jadi hmm. dia ngelihat sesuatu terus kemudian dia buat sebuah grand teori hmm. Dia bilang bahwa ini sengaja kemiskinan ini diciptakan. Hmm. Apa iya sehebat itu dia bikin sengaja merancang sesuatu supaya dia bertahan dengan itu. Hmm. Kalau menurut gue itu sebetulnya hmm. alasannya seringkali itu alasan pragmatis gitu. Hmm. Ya, alasan pragmatis lihat ya, awalnya itu BLT juga dikritik lo di sini. Iya. Hmm. Jangan lupa hampir di setiap pemerintahan itu BLT dikritik. Kritiknya selalu apa? Bikin malas. Hmm. Jangan kasih hmm. uh, uh, ikan, ikan, kasih kailnya. Ikan kasih dikail. kail. Itu kritik itu masih hmm. bis, masih muncul. Kalau dikasih uang BLT digunain untuk ngerokok.
4: Hmm. Yeah, Sampai yeah, studi
3: empirisnya yang dibikin sama Ben Olken sama yeah, Rimahana yeah. Itu nunjukin nggak bener itu yeah. Dan juga katanya kalau dikasih uang nanti dia males yeah. Loh gimana dia mau males kalau duit yang dikasih juga nggak banyak-banyak amat gitu yeah. loh oh. Orang itu akan berhenti kerja <tuh>
4: <tuh> Kalau kita
3: yeah. kasih uang itu sebesar upah minimum atau lebih gede yeah. Baru dia tinggal di rumah Tapi kalau kita kasihnya sepertiga dari upah minimum Dia gimana mau tinggal di rumah duitnya nggak cukup?
2: Ada konteks gender nggak sih bang? Kalau boleh potong sedikit, misalkan hmm. kalau kasihnya ke laki-laki mungkin ya, ya. konsumsinya Roko. rokok, tapi kalau ya. ke
3: ibu mungkin dia punya itu itu, itu makanya yang di dalam apa namanya studi mengenai microfinance hmm. kan ada yang hmm. bank di Grameen bank yang di bukit tinggi itu oh. yang perempuan semua tuh ya. Hmm. ya itu
0: dianggap lebih efektif gitu. Hmm. PNM mekar tuh kan juga hmm. ini ya bang ya apa perempuan kebanyakan kan, mayoritas Betul. 90% puluh hmm.
4: Tapi juga perempuan
0: umum lo ini, jatuhin, artinya nggak butuh-butuh amat baca baca tapi so rokok bener nggak sih bang? Ini kan juga
3: salah satu ya, studi empirisnya nggak nunjukin itu? tuh studi empirisnya nggak, itu bukan studi Bukan studi gue ya mm -hmm. Itu Ben Olken sama Rema Dia lakuin yang namanya RCT mm. Random Control and Trial yeah. Untuk uh -huh. lihat Studinya nggak menunjukkan itu okay. Jadi orang ketika lapar ya Kalau dapat duit ya bukan beli rokok atau nah, beli ya. makanan kan yeah. okay. Karena kan itu nggak bisa disubstitute Ya nah, nah sama kayak
1: itu Tuhan aku lapar Kata dia bikin
3: E, mural tuh dulu kan uh
1: -huh. dia lapar beli, beli malah beli pilox <laughs> ya. <laughs> nggak masuk akal kalau mau oh. duit, beli makan
3: itu yang <laughs> ekonom bilang tuh namanya revealed preference uh -huh. preferensi yang sesungguhnya tuh kelihatan dari uh -huh. dari seberapa jauh pengorbanan yang kita berikan uh -huh. itu yang kadang-kadang kalau berhubungan uh, pacaran uh -huh. itu yang sering dipakai. coba-coba ah, gimana misalnya kayak udah lama nggak pacaran soalnya <laughs> <laughs> misalnya ini <laughs> ada satu 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 Cerita ya Satu cerita di dalam game teori Jadi ada orang Di Amerika Yang cewek itu punya apartemen
4: hmm. Ya
3: cowoknya suruh pindah Ke apartemen dia hmm. Dia oke okay, yang cowok pindah Tapi dia nggak mau jual apartemennya hmm. Buat si cewek Itu signal dia nggak mau komit hmm. Karena kalau dia jual Dia nggak punya opsi lagi untuk keluar dari situ Itu yang namanya refilled preference Oh ya. ya 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 kan iya, iya. jadi kalau orang masih kelihatan itu mendua yeah. itu, itu belum sungguh-sungguh Nah, nah ini. Itu,
0: Rorin. itu Rorin Rumah lama PX lu gak mau lu jual Pilpres lu. ini bang nah, oh. ya. Rumah lama kapan lu oh, mau jual Gak ada, ada rumah baru Rumah baru, <laughs> rumah lu, baru pun, pun reopsi, Bukan atas nama ya, ya, gue <laughs>
4: <Rumah laughs> Susah
1: ya. Ya. Agak lemah <laughs> dari tawar enggak lu soal lemah. ini ya. <laughs> Pendekatannya komunis nih <laughs> oh, Gak ada kepemilikan individu Kecuali istri gue Eh, ya,
0: politik-politik-politik. Nih, nih, kita
1: pernah bernarasi soal perubahan hmm. nih salah satunya. Ya, nah. speswaseda lah kita sebut. Minggu lalu kita juga sempat bahas soal perimbangan uang yeah. apa uh, wewenang daerah dan pusat yeah. itu. Hmm. Nah, memang kalau kita bicara perubahan, sejauh apa sih perubahan itu bisa dilakukan oleh seorang elected uh, presiden di Indonesia nah. gitu, terutama dalam bidang ekonomi apakah benar soal narasinya Anies ini kan keadilan terus yeah. soal apa namanya pertumbuhan ekonomi yang semenyajatraga pokoknya gue
0: akan melakukan sesuatu yang mungkin berbeda dari yeah. apa yang Pak Jokowi yeah. lakukan mm. gitu yeah. menjadi opposite seberapa mungkin sih Bang kita nanti ini kembali ke masalah politik yeah. ya isu politiknya nanti di debat-debat kandidat ini isu ekonomi yang tajam perbedaannya itu akan terjadi sehingga menjadi pembeda antara satu kandidat dengan kandidat yang lainnya gitu
3: bang. Gue coba jawab dari dari ekonominya ya.
4: Hmm. ya.
3: Karena kalau kalau soal politiknya tuh ini Gani yang tahu. Politik tuh keunggulannya dia bisa pindah dari mana kemana aja. Parameternya nggak bisa gue ikutin gitu.
4: <tis> <mukakan> Misalnya pernah apa bang? Kasih contoh <tis> lu satu eh,
3: kan lah. Ya dia bisa. Ya kan cirinya kalau kemudian seseorang ditanya mengenai A hmm. Dia bisa memberikan jawaban yang begitu panjang Sampai kita lupa itu pertanyaan kita apa <laughs> yeah. Itu kita jadi politisi Nah ini balik lagi ke soal ekonomi Gue bicara ini ini bear with me ya Sabar dengan angka ya. Di dalam ekonomi itu ada indikator yang namanya ICOR incremental capital output ratio itu sederhananya adalah rasio dari tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menambah pertumbuhan ekonomi. Mm -hmm. Jadi di Indonesia itu angkanya sekarang sekitar 6,5. Mm -hmm. Artinya, kalau ekonomi kita mau tumbuh setiap 1%, mm -hmm. maka harus ada tambahan investasi terhadap PDB sekitar 6,5%. Oke. Okay. Okay. Sekarang, setiap presiden, asumsikan aja motifnya tentu baik kan dia motifnya baik dia pingin stay di dalam posisi kekuasaannya jadi dia harus menciptakan lapangan kerja ya. dia harus uh, mengatasi middle income trap jebakan kelas menengah hmm. dia harus bawa Indonesia ke periode emas
4: hmm.
3: ini gue pakai narasinya yang dipakai sama pemerintah semua lah Nih. itu artinya ini bukan kan, demagogi ya bang Ya, kita kita ikutin itu ya. Artinya Ayo, yes. itu bahwa pertumbuhan ekonominya harus tumbuh di atas 6%. Kalau enggak itu kan akan ada resiko middle income trap. Ada resiko periode emas kita nggak dapat. Ini kan yang yang Presiden Jokowi juga bilang, ini kita harus benar-benar nih serius nih di dalam berapa tahun ke depan 13 karena 13 tahun. 13 tahun. Ah. Karena jangan lupa 2050 Indonesia itu akan masuk kepada periode aging population. penduduknya itu enggak muda lagi di tahun 2050 hmm. nah kalau kita di tahun 2050 belum kaya itu ada resiko menjadi tua sebelum kaya itu repot oh. orang itu kalau tua sebelum kaya repot udah pensiun enggak punya asuransi kesehatan menurun duit nggak ada hmm. makanya paling bahaya itu adalah uh, to grow old without becoming rich Makanya semua negara itu harus dorong ekonomi growthnya sebelum dia masuk di aging population. Mm -hmm. Jepang itu udah kaya sekali sama Korea, tapi begitu aging population dia problem. Jadi kita mesti dorong growthnya. Nah sekarang balik lagi, kita katakanlah nggak usah ngomong 7% deh. Sebetulnya kalau mau middle income trap itu harus 7%. 6%. 6% tadi I-Core-nya 6,5. Berarti 1% 6,5%. Jadi kalau kita tumbuh 6%, 6 kali 6,5 kan? Hmm. Itu adalah 39%. Berarti kalau kita mau ekonominya tumbuh 6%, kita harus punya rasio investasi terhadap PDB 39. Hmm. Ini kan rasio investasi. Ya. Ini kebutuhannya nih. Hmm. Masalahnya duit tabungan domestiknya itu sekarang 34% dari PDB.
4: Hmm.
3: Berarti nggak cukup. Karena tabungan domestiknya Cuman ada 34 kurang 5%. kurang 5% Nah sekarang kalau mau nutup ini gimana? Pilihannya cuman Tabungan do domestiknya naik berarti, Tapi kalau tabungan domestik naik Berarti growthnya harus tinggi Orang bisa nabung Padahal ini kan kayak ayam dan telur kan? Ya kan? Satu mengakibatkan yang lain Betul kan? Jadi itu butuh waktu panjang Atau yang kedua Ekornya diturunin Jangan 6,5 dong Tapi hmm. bikin pada waktu misalnya uh, berapa tahun lalu itu sekitar 2014 itu sekitar 5, sekian. Hmm. Jadi kalau mau tumbuh 6 persen, mungkin kebutuhannya kira-kira cukup di 34 tabungannya,
4: hmm. Hmm.
3: ya. Gimana cara nurunin ikor? Produktivitas harus naik. Hmm. Efisiensi, efisiensinya datang dari mana? peraturannya birokrasinya harus diberesin itu kita kemarin ngomong mengenai omnibus mm, yeah. itu salah satu cara nurunin laikor mm. produktivitas kalau mau naik gimana caranya orang mesti kualitas SDM-nya dibagusin mm. harus sekolah macam-macam ya itu yang harus dilakukan laikor atau yang ketiga saving investment gap selisih dari tabungan domestik dengan investasi ditutupi dari mana either itu duit dari luar masuk dalam bentuk yang namanya PMA <coughs> yeah. atau berutang hmm. hmm. jadi jadi opsinya itu nggak akan nggak akan berubah banyak jadi misalnya orang kemudian bilang kita akan memulai dengan satu periode di mana uh, utangnya akan turun itu hanya bisa dilakukan kalau ekornya diturunin hmm. supaya selisih dari tabungan domestik dengan apa namanya investasinya menurun hmm. gitu. Catelong story short artinya kandidat
0: kandidat presiden nanti itu nggak punya ruang yang terlalu besar untuk bicara perubahan, bicara sesuatu yang lebih inovatif, bicara sesuatu yang lebih revolusioner gitu. Udah, udah,
4: udah, udah. Dan bicara
3: <laughs> itu di dalam leadership style bisa, hmm. tetapi dalam soal struktural ini orang-orang political science itu senang dengan apa namanya pendekatan strukturalis. Dari pendekatan struktural itu susah karena kita punya constraint di situ gitu. Makanya misalnya coba lihat ya di setiap pemerintahan itu setiap kandidat presiden sebelum jadi presiden pasti kritik BBM hmm. supaya nggak dinaikin. Pak SBY naikin BBM, Bu Mega naikin BBM, Pak Jokowi naikin BBM.
4: Hmm.
3: Banyak pemerintahan bilang kita mau masuk dengan Kita nggak ada utang. Saving investment gap-nya mau dibikin pakai apa? Akhirnya, apa kita lihat perbedaan yang sangat signifikan di dalam tiga periode presidensi misalnya? Nggak terlalu banyak, karena tadi yang saya sebut sebagai soal-soal struktural. tuh. Tapi kalau di dalam leadership, di dalam cara memimpin, itu bisa beda. Misalnya, okay. Pak Jokowi fokus di infrastruktur, ditongkrongin supaya jadi, itu... bisa kelihatan beda, tetapi bukan di dalam isu-isu besar mengenai
4: ini
3: siapapun ya. jadi presiden ya 2024 ke sana hmm. itu harus naikin tax ratio
4: hmm.
3: tax ratio kita itu sekarang 10 ya. Hmm. ya 10 -an. udah amnesti segala macam 10 ya 10 ini. itu terlalu rendah untuk negara yang luasnya seperti ini padahal kebutuhan dari spendingnya begitu banyak jadi siapapun dia dia mesti naikin itu tax ratio mungkin Mungkin nggak populer, tapi Mau nggak mau, kalau nggak gimana
2: hmm. Itu ada hubungannya sama Deindustrialisasi kita nggak sih, Bang Lede karena ya. tax rasio kita masih rendah dan stagnan itu uh,
3: Iya uh, Itu ada, tapi juga uh, Penyebabnya salah satu tax ratio rendah itu adalah uh, Sumber pembiayaan pajaknya itu datang Terutama dari korporasi untuk yang perusahaan Yang sumber daya alam hmm. yeah. Tax base-nya mestinya itu adalah ini individual
0: income tax. Oh ya, justru ya makanya kan kita tax ratio-nya bagus karena ketika kita lacak ekspor Atau. batu baranya ugal-ugalan gitu bagus. Jadi ada kausalitas
3: gitu. Makanya di dalam beberapa tahun terakhir tuh tax ratio-nya turun karena Atau. harga komoditasnya ngalamin penurunan. Nah,
0: berarti kalau ada kayak teman saya setiap pemilu namanya Ucok ini dia setiap pemilu selalu marah-marah, "Bang, ini apa sih debat kandidatnya nggak ada gunanya." Wah, oh, sama semua gini. Jadi memang enggak Ya orang-orang kayak Ucok ini juga harus disadarkan juga gitu bang ya bahwa memang nggak mungkin mereka punya ruang yang besar untuk
3: bisa melakukan perbedaan gitu ya punya
0: perbedaan.
3: bisa itu di dalam di dalam apa ya di dalam leadership untuk implement tuh bisa bisa sekali untuk itu tetapi soal-soal besar tadi Dan misalnya ya. yang kaitan dengan keterbatasan financing bahwa tax ratio harus naik itu nggak bisa terhindarkan. Bangun infrastruktur siapapun pemerintahnya itu harus bangun infrastruktur. Ya. Sumber daya manusia siapapun yang pemerintah harus fokus pada SDM. Ya. Gitu. Ya. Governance. Jadi isu-isu ya. itu nggak akan beda banyak gitu. Nah hmm. kalau di Amerika itu sifatnya ideologis untuk ngatasin yang tadi soal yang ya. gue bilang tadi. Hmm. Kalau Demokrat bilangnya caranya adalah spendingnya hmm. digedein. Hmm. Ya. Hmm. Kalau untuk yang Republikan itu dia dia bilang spendingnya nggak perlu digedein tapi di dikat ini kan ini kan di situ apa namanya debatnya di sini kan kita nggak bicara mengenai itu
2: oke ini menarik bang satu pertanyaan terkait ini oke kita mungkin nggak punya beda ideologi ya hmm. tapi apakah kita tuh sebenarnya punya pilihan kementerian misalnya bang dede hmm. misalnya struktur kementerian kan presiden itu selalu punya Iya punya apa menang gitu. Misalnya dia mau bikin kementerian baru, menyatukan kementerian dan sebagainya. Misalnya yang ngurus ekspor sama impor disatuin ke atau seperti apa? Itu kan sebenarnya juga policy, coach dong, mbak Yang bisa sebenarnya dilakukan oleh siapapun presiden yang nanti naik. Bisa, gitu. bisa,
3: bisa. Hmm. Jadi hmm. kalau di dalam soal kayak gituan dia bisa lakuin. Hmm. Jadi kayak waktu Gus Dur ya, hmm. itu kan ada kementerian yang yang istilahnya apa sih? Bukan dibubarin, tapi kemudian dirubah jadi ya, ya. kementerian lain kan, hmm. ya. Waktu zamannya Bu Mega kalau nggak salah perdagangan dengan industri yeah. digabung. Yeah. Mm. Ya opsi itu ada yeah. selalu ada. Mm. Ya tetapi soal-soal apa ya soal-soal besar itu akan kira-kira more or less the same yeah. lah. Mm. Siapapun dia mesti ciptain pekerjaan, mesti bangun infrastruktur itu nggak nggak ada uh, debat yang yang tajam dalam kaitan itu.
0: Yeah. Ada satu hal yang juga mungkin menarik bang kalau kita lihat kebijakan politik ya. terkait dengan uh, inward looking atau masalah proteksionisme. Ini kan belakangan ini kita tahu Pak Jokowi kita udah keras nih soal hilirisasi, kita stop nikel. Kemarin 10 Juni stop boksit. Udah udah clear nih tapi belum digugat karena masih di macam-macam. Ini terkait dengan ini kan kebijakan politik nih Bang yang mungkin bisa masing-masing presiden bisa berbeda. Nah ini ada satu tulisannya Aco Patundru, ini temannya Bang Dede, tahun 2012. Mungkin masih relevan, aku
3: buka-buka ketemu nih tulisannya Bang Aco.
0: Ini dibilang ini gini. Washington... Kalau
3: Aco yang disebut, gue mesti belain, repot kalau begini. Mudah-mudahan gue nggak perlu belain dia. <tik> nggak, nggak, dia jago. <tik> 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 dia jago.
0: <tik> Washington D.C. November 2008. Menyadari bahwa krisis ekonomi dapat mendorong negara-negara menjadi lebih inward looking, semakin menutup diri dan mengundang perang dagang yang mengancam kesejahteraan global. Para pemimpin G20 membuat kesepakatan. Mereka berjanji tidak akan menerapkan kebijakan proteksionis. Setahun kemudian, Global Trade Alert menunjukkan bahwa negara-negara G20 ternyata menerapkan hampir 200 jenis proteksi baru 60% dari total dunia. Dalam paruh pertama 2012 ini saja G20 telah menyumbang 80% atas total kebijakan proteksi baru di dunia. Kita kembali menyaksikan gelombang proteksionisme, sering terjadi negara yang relatif aman pun melakukan hal serupa. Terjadilah situasi prisoner dilema, seperti tadi kata Bang Dede. Respon individual adalah menutup diri. Sekalipun manfaat sosial dari bekerjasama bisa lebih besar. Dalam kondisi krisis, trust memudar. Jika saya tidak melakukan ini, sementara mereka melakukannya, saya akan rugi. Ini kan sangat terkait dengan kebijakan politik, ideologi politik, kemauan politik dari pemimpin.
3: Bang Dede ngeliatnya gimana, nih bang? Ini pertanyaan ini penting karena sekarang konteks globalnya itu bergeser. Tadi gue Ber bicara mengenai ini. ya, gua bicara mengenai tadi setelah pandemi. Setelah pandemi itu bahkan cara orang menyimpan stok ya. Tadinya itu perusahaan-perusahaan kalau mau efisien dia berpikirnya disebut sebagai just in time. Hmm. Just in time itu dia megang stoknya. persis jumlahnya untuk dipakai untuk produksi itu aja karena kalau stoknya kebanyakan kan rugi dia keluarin uang barangnya duitnya mati lah ya just in time tapi setelah pandemi yang terjadi itu berubah dari just in time jadi just in case ya karena kalau misalnya kita tiba-tiba negara lain nutup dia nggak sediain barangnya mati kita Jadi ada kecenderungan perubahan di dalam global yang tadi terkait juga yang Gani bilang teknonasionalisme, hmm. pertarungan uh, teknologi. Semua negara itu ada kecenderungan untuk mendorong balik globalisasi, pushback globalisasi. Hmm. Jadi dunia itu tidak se terbuka seperti yang dibilang sama Acok di tahun 2012. Uh. 2012. Sekarang bahkan Amerika pun itu bicara mengenai bagaimana pentingnya peran domestik. Contohnya dengan IRA, hmm. Inflation Reduction Act. Hmm. Jadi apa itu? Dia kasih subsidi hmm. kalau orang mau bangunnya di Amerika. Hmm. Ini nggak kebayang Amerika di 2012 ngelakuin kayak gitu. Hmm. Jerman sekarang, kalau misalnya orang mau beli EV-nya, dia kasih cash. Hmm. Ya. Jadi dunianya berubah. Nah. yang jadi repot buat negara berkembang adalah, dia resources-nya cukup nggak? Amerika itu bisa punya uang yang banyak sekali untuk subsidi macem-macem. Jerman itu bisa punya uangnya banyak sekali. Indonesia kalau uangnya terbatas ikut-ikutan itu, nggak bisa kompit kita. Nah sekarang tadi balik ke pertanyaan mengenai uh, langkah politik yang dilakuin Presiden uh, Jokowi. Sebetulnya, Uh, proses dari ekspor ekspor proses itu mulainya di 2014 hmm. pertama kali ya pada waktu itu diberlakukan dengan ekspor tax sekarang dibikin dengan ekspor band menteri waktu keuangan siapa tuh Paten juga tuh <laughs> <laughs> mesti lihat di google waktu <laughs> itu basri <laughs> jadi jadi um, itu diberlakukan bahwa ekspor tuh harus diproses dulu ya sekarang diberlakukan dengan cara uh, ekspor band Jadi pelarangan ekspor Dalam kasus nikel Orang itu bilang bahwa ini berhasil Sekali ekspor kita naik Tinggi sekali Kalau menurut gue ini kebijakan ini Adalah kebijakan yang bener Di dalam jangka pendek Kenapa? Hmm. Karena begini Satu dengan pelarangan nikel Itu kita Kenapa kita bisa sukses Kebutuhan nikel terhadap Indonesia Itu besar sekali Jadi Indonesia tuh pemain yang yang signifikan lah di dalam global untuk nikel nih hmm. kalau bahasa ekonominya tuh inelastic,
4: hmm. ya
3: kalau kita inelastic, nggak ada substitusinya kita boleh belagu karena orang tuh nggak bisa ganti kita gitu hmm. ya hmm. tetapi pertanyaannya adalah apakah ini berlaku untuk semua produk hmm. tergantung itu sektor spesifik kalau kekuatan kita nggak sekuat nikel Kalau kita lakukan ban, orang akan larinya ke negara lain. Jadi harus lihat itu produk-produk. Oh. Satu. Kemudian yang kedua, nikel di ban ekspornya. Yang terjadi adalah suplainya nggak ada, harganya naik. Hmm. Kalau harganya naik, maka negara lain itu akan punya insentif untuk melakukan R&D. Hmm. Penelitian. Dia lakuin penelitian untuk cari substitusi. Terminatif. Kan kalau misalnya nikel ini kan akan dibikin untuk bahan, untuk baterai itu. Hmm. Ya. 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 nah nikel sendiri itu ada dua kelas yang mau jadi stainless steel atau yang jadi baterai di kita itu yang banyak adalah yang kelas 1, yang tipe pertama yang merubah dari stainless steel Nah dari yang kelas 1 ini harus dirubah jadi nikel yang tipe kelas 2 ini membutuhkan Indonesia itu harus bagian dari global supply chain
4: yeah. jadi
3: nggak bisa hanya export band aja tapi harus didorong oleh industrialisasi mm. kalau itu aja nggak akan long lasting mm. kenapa? begitu harga nikelnya naik Ingat dulu waktu Middle East melarang minyaknya, nggak berapa lama setelah itu renewable hmm. energy muncul.
4: Yeah. Oh.
3: Shell gas, waktu ada harga karet jadi mahal, ada synthetic rubber.
4: Hmm.
3: Jadi harga yang tinggi pasti akan mendorong orang untuk melakukan inovasi. Jadi kalau ditanya kebijakan ini akan efektif di dalam short term, Nickel itu nunjukin bagaimana angkanya naik secara tajam. tetapi ini kalau nggak kita bantu dengan global supply chain, kebijakan kompetitif, industrialisasi, hilang nih kesempatan ini. Mm -hmm. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, jawabannya, Ded, itu sangat sektor spesifik, tergantung dari produknya apa gitu. Mm. Ya. Yeah.
1: Tadi Bang Dede ngomong soal perdebatan ideologi ini antara Republikan, Liberal gitu ya, kalau di Amerika gitu. Kalau di kita itu dalam tradisi ekonominya sebenarnya ada ideologi nggak hmm. sih dengan misalnya mafia Berkeley, Chicago gitu misalnya. Hmm. Itu tuh sebuah mazhab eh, ekonomi ya eh, kayak sekarang mazhab Austria gitu misalnya.
4: Hmm.
1: Atau apa sih sebenarnya ininya statusnya gitu
0: dalam pemikiran ekonomi gitu? Ya karena Ini, kan kalau kalau para propagandis kan bilang. Uh, neoliberalisme di Indonesia ditanamkan dan diejennkan oleh itu tadi para. Sedari dini. <laughs> sedari dini oleh mafia berkelis yeah. sejak Undang-Undang PMA satu. Yeah, Gan ini demo-demo juga berarti. Ah lagi lempar ini semua yang jilai -jilai posternya jilai -jilai di dulu. rumahnya bang ah, itu, itu ada siapa namanya itu Bolivia siapa Chavez. Chavez. Ch oh enggak itu kan eh, Venezuela oh, Chavez, oh, Chavez iya. tuh, siapa si uh, Lula gitu-gitu di kamarnya. Nah, bang? Belum
2: pernah ada yang gue undang
0: belum pernah. Ya. Yang... Foto. Dian Sastrom lah gak ada. Hoax ini semua
2: hoax ya. Penyebar hoax emang ini channel ini.
3: Ini, ini. Morales, moralis. Ini menurut gue ya. Kita sebetulnya, kalau mungkin di Indonesia ini menurut gue pribadi ya. Mungkin belum secanggih itu perdebatannya. Ya Itu tadi gue suka bilang. Ekonom sama political scientist tuh seringkali... kepintaran dengan itu gitu. Jadi bikin bikin analisa yang yang tinggi-tinggi yang luar biasa. Ini gua kasih contoh yang sederhana ya. Apakah faktor ideologinya dominan? Pasti adalah faktor ideologi. Pak Wijoyo CS nih ya. Siapapun kalau orang dia sekolah, dia pelajarannya, dia pasti datang pulang ke rumahnya, dia mau oh yang gua pelajarin, gua mau coba terapin tuh faktor itu pasti ada. pertanyaannya adalah apakah itu akan dominan di dalam polisi atau enggak gitu. Hmm. Oke. Okay. Beda misalnya uh, Thatcher ya. Itu memang dia percaya betul yang disebut sebagai Thatcherism itu memang dia penganut Hayek. Hmm. Ya, itu dia memang penganut Hayek. Dia dia believe dengan itu. Nah, sekarang gua kasih contoh kenapa gua punya argumen ini. Berkeley Mafia ya. Pawijoyo CS itu menjadi menteri di Indonesia 67 sampai dengan mungkin sampai 9 93. akhir 80-an. 90 masih pengaruhnya masih ada ya. Sampai akhir 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 80 akhir 80-an lah ya. 90 itu mulai udah mulai menurun karena Pak Bibi naik dengan itu ya. Nah, coba kita lihat periode periodisasi itu. 74 74 itu 73-74 ini nggak ada kaitan dengan malari hmm. tapi itu oil boom naik luar biasa hmm. harga minyak naik luar biasa coba kalau lihat kebijakan ekonomi di Indonesia di periode pertengahan 70-an itu sangat interventionis pasca malari banget pasca pertengahan malari. itu 70-an uh, Syahrir klaim itu karena demonstrasi malari yang mendesak kepada kebutuhan pokok dan macam-macam oke okay. lepas dari soal itu, Jadi tapi di, CL, 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 CL. CL, ya. uh, lepas dari soal itu dia tulis di disertasinya tuh apa namanya uh, ekonomi politik kebutuhan pokok uh, lepas dari dan memang ada itu SD Impress. kemudian apalagi Impress kesehatan macam-macam tapi di dalam industri pada waktu itu muncul juga industrialisasi yang macam-macam hmm. ya ingat misalnya ide di dalam pesawat itu Pak Habibie mulai sekitar tahun 77-78 mm -hmm. ya, untuk bikin pesawat segala macam. IPTN ya bang? IPTN. Ya. Industri strategis Industry ya? Industri strategis. Mulai dari situ. Itu arsiteknya arsitek ekonominya adalah tenokrat Orang tentu bisa bilang, oh ini kekuatannya uh, bargaining powernya melemah pada waktu itu. Tapi poin gua ada bilang, bahwa itu bisa dilakukan intervensi negara. Karena negara punya uang. Jadi mm -hmm. pada waktu itu, ingat segitu banyaknya uang, bahkan 10,5 miliar dolar nggak bisa dipertanggungjawabkan Pertamina isunya hilang begitu aja segitu banyak uang yang yang ada pada waktu itu itu adalah di pertengahan 70-an sampai 80-an kita macam-macam bikin industri strategis, kita adopt yang namanya substitusi import pada waktu itu, kalau ditanya siapa arsitek ekonominya, wijaya hmm inward looking. Ya. Terus kemudian tahun 82 83 harga minyak jatuh. Sampai tuh 86an harga minyak jatuh. Apa yang dilakuin? Ekonomnya sama, apa arsitek ekonominya sama? 82 83 kita bicara mengenai deregulasi. Pertanyaannya adalah apakah terjadi perubahan ideologi dari arsitek ekonomi kita? Yang tiba-tibanya dari interventionist ya, Inward looking tiba-tiba percaya pasar Percaya kepada export oriented Jawabannya enggak Itu penjelasannya harga minyaknya jatuh Pemerintah enggak punya uang Jadi untuk terlalu mahal Untuk membiayai intervensi negara Kalau bahasa ekonominya tuh Relatif price dari government intervention Itu jauh lebih mahal di era 80-an Sementara di era 70-an Relative price dari government intervention itu relatif murah. Kalau relative price-nya murah, demand-nya tinggi. Mm. Di tahun 80-an karena harga intervensi pemerintah itu mahal, permintaannya sedikit, maka negara kemudian menuju kepada pasar. Mm. Jadi kalau menurut gue dalam kasus ini faktor ideologi itu adalah akibat dan bukan sebab.
4: Mm. Ya
3: karena uangnya nggak ada kemudian. ideologinya berubah jadi pasar tapi kalau uangnya ada dia kembali kepada intervensionis hmm. ya ini mirip ketika kita kemudian krisis di 98 dilakuin liberalisasi
4: hmm.
3: jadi jadi itu itu menurut gue jadi kembali lagi kepada soal pertanyaan tadi Apakah ideologi sebetulnya hmm. di Indonesia itu sangat isunya itu adalah pragmatisme hmm. di dalam membuat kebijakan itu pragmatisme karena itu Di dalam policy, kita nggak lihat hal-hal yang perbedaan terlalu jauh di dalam isu-isu besar. Hmm. Bedanya tuh dalam leadership, leadership style gitu. Hmm. Dalam implementasi, yeah, yeah. eksekusi itu bedanya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan nah. lihat cantolan politiknya kan.
1: Iya, yeah. nah kemarin tuh kan saya juga habis diskusi sama Hasan Nasbi kemarin. Ini perspektif sangat politik. Dan Hasan punya tesis bahwa kalau mau maju, jadi negara maju Indonesia, Dan kalau mau keluar dari middle income trap Harus berpatron pada kalangan industrialis gitu. Saya tanya Pak Prabowo industrialis enggak? Misalnya Banjar industrialis enggak? Anies industrialis enggak? Gitu. Nah salah satu yang menarik adalah Hasan bilang Iya kan kita tahu Prabowo lahir dari ayahnya siapa? Ekonom kan Pak Sumitro gitu Nah Pak Sumitro ini dianggap industrialis kan Yang bisa uh, mempengaruhi gagasan Prabowo yang kemudian masuk di militer yang dekat dengan teknologi dan lain-lain gitu. Nah menurut uh, Mbak Dede, apakah uh, memang ada ideologi yang berorientasi pada menjadi negara industri dari uh, tradisi ekonom kita
0: gitu. opposite industri apa nih? Agraris. agraris. Oh, agraris. Ya.
3: Ini mungkin Gani nanti bisa nambahin nih ya, karena terus terang hari, gue tuh gak terlalu percaya dengan aktor Hmm. Ya, gue nggak terlalu nggak. Hmm. Bukan orang yang percaya hmm. betul bahwa ada aktor yang bisa dia
4: hmm.
3: ngerubah di dalam. Kita lihat lah ya. Kalau buku yang Gani itu tidak ada Ratu Adil itu bang. Oh gitu. <laughs> ya. Ya, iya, <laughs> <makanya>. bagus, bagus, <laughs> bagus. bagus <laughs>
2: ada promosinya bagus. Kita lihat ya.
3: Misalnya, uh, ini gue <coughs> coba. Sebetulnya bukan bidang gue cuman ngelihat observasi aja. Pak Jokowi inget di periode pertama itu uh, ngambil posisi di mana. Uh, kompromi politiknya minimal, kan? Iya hmm. kan? Dia, dia, dia istilahnya tuh uh, kalau nggak support saya, oke okay, kita coba jalanin. Gak ada, gak ada, gak ada kompromi yang yeah. banyak lah pada waktu itu. Problemnya kemudian adalah support di parlemennya minim. juga minim, kan? Sehingga uh, di dalam kelanjutannya <tuh> harus jadi realistis, kan? Ya harus jadi realistis. <tuh> itu juga pola yang terjadi di dalam kabinetnya Pak SBY sebenarnya hmm. di dalam Rainbow hmm. Coalition hmm. tuh di dalam jadi kalau balik kepada pertanyaan itu ya gue nggak terlalu yakin kalau misalnya soal aktor tuh bisa ngerubah kemana hmm. Pak Jokowi itu pribadi yang 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 strong ya tapi toh pada akhirnya dia juga harus lakukan kompromi politik di dalam uh, kabinetnya di dalam macam-macam hal lah hmm. dia harus itu harus lakukan itu yang gue sebut ya akhirnya Dengan apa ya konstrain uh, kendala struktural itu setiap presiden akan jadi presiden yang normal.
4: <laughs> ya, setelah itu,
3: setelah setelah setahun dua tahun oh, dia lihat yeah, yeah. budgetnya, <laughs> ya, setelah uh, dia lihat mengenai yeah. konstelasi politiknya. Yeah. Jadi yeah. kalau di tadi balik ditanya apakah dia akan bisa karena satu mm -mm. apa ya satu aktor yang punya pandangan begitu. Gue nggak yakin, nggak tahu, Gani. Itu gimana? Apakah benar bisa aktor tuh ngerubah segitu kuat atau atau sistemnya sebenarnya? Ini Mars Mars ya. muda
1: ini,
0: ya, <laughs> bukan Mars tua. Sebenernya. Jadi Mas Ani setelah <laughs> tahun ketiga udah nggak pikir DP0 rupiah lagi kan, udah kembali
2: ke normal normaliter ini. Justru. gue ada pertanyaan lanjutan nih bang sebenarnya, misalnya, Bajanya, ya. nanya? Nanya. lagi, iya. nah, emang. emang, pengen nanya aja kan hari iya, ini, kan? tugas Tugasnya emang. emang bertanya bukan jadi menjawab, iya, jadi gitu. kan masih mahasiswa, kita harus eh, bertanya, ini penonton juga boleh nah. ya, nah, tanya, ya. nggak gini bang, kan sebenarnya uh, kalau kita disuruh membandingkan ya, sering banget katanya Indonesia mesti mencontoh Asia Timur misalnya negara-negara hmm. yang waktu pada saat itu mungkin start-nya mirip-mirip misalkan orang bandingin Indonesia Korea, start-nya mirip-mirip tapi kok Korea bisa hmm. banyak pasti alternatif jawabannya, ada yang bilang, oh geopolitiknya beda itu memberikan insentif bagi Korea dan sebagainya nah, tesis yang paling dominan tuh sekarang kan sebenarnya dipromosikan misalnya sama Acemoglu ya Acemoglu kan bilang, dia ngasih contoh di Bukan bukunya My Nation's tapi di paper-papernya sebenarnya kan dia nunjukin yang paling memotivasi dia menjelaskan peran negara kan Korea Utara sama Korea Selatan Dia lihat petanya, oh di saat malam kenapa nih Korea Selatan yang sebenarnya satu pulau dan sebagainya dia bisa lebih terang, ekonomi bisa tumbuh Argumen dia kan mengatakan peran negara di situ, negara yang lebih inklusif dan sebagainya Nah tetapi mungkin nggak banyak dalam perdebatan di Indonesia, tapi kalau di luar itu sudah banyak pengkritik ya Bang yang mengatakan bahwa eh entar dulu apakah benar sebenarnya state di situ punya pengaruh karena sebenarnya misalnya di Korea Selatan kebijakannya inklusif yang pro industri itu terjadi bahkan sebelum dia menjadi demokrasi dengan demikian tesis hmm. tesis acemoglu gugur dengan sendirinya sebenarnya karena dia mengatakan no inklusif political system dan inklusif economic system kan begitu hmm. nah muncullah orang-orang misalnya seperti peter Evans atau stephen haggard yang memang men negara-negara developmental Nah, mereka ingin fokus ke Asia Timur nih Karena dianggap sebagai miracle gitu kan, kenapa bisa? Dan mereka mengatakan bahwa kesimpulan mereka Kita harus membedakan apa yang terjadi di Asia dengan tesis-tesis yang free market oriented saja gitu Dan mereka mengembalikan lagi para negara, tapi mereka mengatakan negara itu harus otonom Birokrasi otonom, tapi juga mesti establish gitu Karena kalau misalnya dia belajar dari Jepang misalnya bang, ini gak tahu saya... Karena kan Bang Basri kan, Bang Dede kan di pemerintahan ya, apakah bener atau enggak Dia bilang, oke okay, birokrasi mesti otonom Tapi dia juga mesti punya sifat yang korporatis Makanya di Jepang orang-orang yang memang punya pengalaman di bisnis, network kampus-kampus yang sama Itu dibawa ke sistem, akhirnya dia bisa men-solve, mungkin bahasa ekonominya kan apa, Collective action problemnya itu disolving dengan cara birokrasi yang Nggak semata-mata otonom tapi dia punya peran dan dia mungkin punya network di bisnis Dan juga pada saat yang sama ada isu geopolitik yang membawa Jepang dan Korea akhirnya Birokrasi bisa mendorong gitu orang-orang ini atau pebisnis-pebisnis ini Dan negara Apa namanya komunikasi bisa baik gitu dan akhirnya mereka bisa export oriented Itu tesisnya mereka nih Bang Ini kan jadi ada beberapa tesis <coughs> tapi kalau saya boleh sarikan Jangan-jangan memang sebenarnya mereka punya satu kesamaan gitu kan, bahwa peran birokrasi itu matters gitu Oke ada sistem misalnya, ada masalah makro, masalah sistemik yang sebagai constraint gitu ya Tapi bukankah itu bisa jadi resource juga dalam artian tertentu, misalnya itu bisa menjadi opportunity, hmm. bukan bukan semata-mata menjadi constraint kan hmm. Nah ini pertanyaan gue lebih ke arah situ sih Bang, apakah memang jangan-jangan selama ini Yang perlu kita fokuskan bukan hanya di luar sistem di luar negara, tapi jangan-jangan jangan-jangan masalahnya itu di birokrasi kita sendiri yang kadang-kadang itu ya nggak bisa apa namanya solve the problem aja gitu loh dalam artian hal-hal yang teknokratis dan dan sebagainya gitu malah mungkin jangan-jangan apakah birokrasi kita memang tidak fungsional selama ini untuk mensupport industrialisasi misalnya, untuk membantu industri untuk bisa maju misalnya. Oke,
1: kita jawab minggu depan.
2: Kamu tuh jawaban.
3: udah ada lelang jabatan tuh banyak tuh ya. profesional-profesional mm -hmm. bankers jadi. Ni, ini ini pertanyaan yang susah karena sebetulnya nggak ada jawaban single untuk ini. Yeah. Ya. Uh, ada banyak faktor yang bisa uh. masuk di sana. Satu ya kalau ditanya apakah karena birokrasinya nggak nggak uh, uh, functioning. itu iya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah gini. Korea kenapa dia dengan intervensi negaranya itu uh, relatif uh, berhasil dibandingkan dengan kita? Kita juga coba lakuin pola yang sama loh dengan hmm. dengan yang disebut sebagai industrial policy hmm. ya. Itu bahkan Indonesia itu ngelakuin dari zaman dulu
4: ya. Ya,
3: macam-macam yang dilakukan dengan Dengan perlindungan Dan macem-macem hmm. Dilakuin sama pemerintah Cuman sejarah kita itu juga Nunjukin di banyak kasus Industrial policy itu kan akhirnya Merupakan alat untuk Menjustifikasi ekonomi rente Kepada <laughs> orang yang dekat dengan kekuasaan, kekuasaan kan? ya, Terutama di, di ini ya, Rezim otoriter ya? ya Di dalam hmm. rezim otoriter hmm. Kalau misalnya kita memberikan Subsidi, siapa yang dapat subsidi? Hmm. Mereka hmm. yang Bagaimana menyeleksi kriterianya? Hmm. Akhirnya yang dapat adalah mereka yang punya hubungan
4: ya.
3: dengan kekuasaan, hmm. ya. Terus uh, di Korea apa nggak terjadi? Terjadi juga, ya juga. dengan dengan cebol, cebol. segala macam. Ya. Tapi mereka itu deliver, ya. ya mereka tuh deliver. Hmm. Sekarang pertanyaannya adalah di Indonesia ada nggak yang hidup di dalam uh, rente tapi kemudian melakukan transformasi? Beberapa perusahaan-perusahaan yang konglomerat Hmm. sekarang hmm. itu sebetulnya berangkatnya yeah. dari proteksi sebetulnya yeah. tapi yeah, no mereka food. kemudian ya yeah, dia bisa bertransformasi secara baik yeah. untuk menjadi pemain utama mm. pemain utama yang bisa bersaing dalam bisa kompetisi, bersaing dalam kompetisi, kompetisi global
0: ya. gitu misalnya, jadi kasih contoh dong transformasinya misalnya, misalnya
3: yang... apa ya company yang besar di sini boleh nyebut nama perusahaan boleh juga. boleh boleh misalnya boleh. Astra Astra mm. ya yeah. kan itu awalnya dari perusahaan yeah. yang import mobil yeah. dia kemudian berhasil menjadi sebuah perusahaan yang bikin, dia udah produksi untuk kirim ke Jepang loh. Ya. Ya, untuk Dari reyatsunya. konsesi ya bang, dari konsesi. Dari konsesi ya. Ya. Dia bisa transform menjadi perusahaan yang yang secara standar dari governance globalnya itu benar hmm. gitu. Banyak kita bisa ambil contoh yang kayak gitu. Hmm. Tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang nggak mampu ngelakuin transformasi ya. gitu. Jadi hmm. sebetulnya kalau ditanyain apakah ada kesimpulan itu agak susah juga nah Korea itu banyak yang dalam kasus mereka yang apakah karena faktor lain ya yang membuat itu company company muncul jadi kayak LG kayak Samsung, Samsung, Samsung. kayak macam-macam Hyundai yep. Hyundai itu ya jadi kalau ditanya apakah ada unsur birokrasi pasti iya Tapi kemampuan transformasi di level manajemennya ya. itu juga iya. Ya. Kemampuan inovasinya -nya juga iya. R&D-nya juga. Dan Kompleks, jangan lupa,
4: ya.
3: ya, human capitalnya Korea, coba. Dia kirim orang itu kalau lihat di top school,
4: hmm.
3: banyak sekali orang Korea di oh. seluruh dunia. Hmm. Ya Jadi, jadi gue susah untuk ngambil kesimpulan tuh apakah hmm. sebuah strategi itu, itu yang menjelaskan semuanya. Ya. Asyumoglu juga nggak sepenuhnya benar. Gimana ya. dia jelasin mengenai Cina? ya Ya, hmm. kalau dia nganggap bahwa uh, inklusif sistem yang inklusif itu akan menghasilkan sebuah ekonomi itu reformnya Cina
4: yes.
3: ya di dalam sistem yang disebut sebagai otoritarian yeah. dia toh bisa perform sejauh ini gitu hmm. itu juga jadi pertanyaan besar gitu.
4: Hmm. Oke
3: okay. ya, terakhir bang terakhir
0: di pertanyaan Apa? filosofis yang gua harus tanya Apa? bang Dede sebagai pendakwah
3: <laughs> bahaya nih kalau <laughs> udah begini. gue nem dulu deh <laughs> ya. kiai haji hotib
0: Hoti basri
3: udah sebagai
1: rais am pbn <laughs> ya, ya, sebagai ya.
3: pendakwah kebebasan
0: <kuh> minimal stay apa milienu apa mama pasar bebas
4: <tuk>
0: <tuk> dan udah diberikan amanah juga ada di dalam laman ini kan oh, okay. rais am oh, keuangan kepala bkpmd oh, sebelum oh, gitu. pak Bahlil ini kan bang dede pernah mengeluh gue susah nih gue nggak ada bkpmd bkpmd oh tenang pak Bahlil ada hipmi hipmi -hip -hip bisa di kerahkan Adinda tolong bantu abang dulu Dinda. Iya <laughs> kan gimana?
1: Dinda, Dinda geser depan dikit geser. <laughs> ah, Tolonglah
0: Dinda, to tolong bantu kawal Dinda <laughs> gitu. Bang Dinda enggak mungkin enggak ada Dinda-Dinda di bawah. Wong PSI kan.
4: Enggak bicara ngomong Eh masih
0: menurut lu mas apa bang kesimpulan lu ketika di dalam dengan dakwah lu selama ini tentang minimal state itu? apa evaluasi terpenting yang lu
3: alami atau lu ini kontemplasikan yang, yang paling penting tuh tadi I'm humble by the political reality ya <laughs> jadi jadi ada realitas politik yang memang itu real kembali lagi ke pembicaraan kita waktu mulai awal jadi ekonom atau siapapun itu harus bekerja tidak bisa di dalam ruang hampa gitu jadi Kenapa itu begitu? Kita nggak bisa nyalain misalnya politisi kalau dia mau populer. Hmm. Itu kalau udah dibilang, ini kebijakannya cari popularitas, salah. Itu cara berpikir yang salah. Itu by nature memang mereka harus melakukan itu. Hmm. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana cara berpikir itu bisa tetap membuat reform itu jalan. Gitu. Hmm. Jadi yang tadi gue sebut sebagai economically sound, politically sound. Jadi BBM kembali lagi gue ulang. Buat gue itu adalah kebijakan yang gue sebut sebagai triple win. Bagus buat politik, bagus buat ekonomi, satu lagi bagus buat lingkungan. Hmm. Karena kalau harganya dinaikin itu demand untuk fosil fuelnya. Itu turun. Jadi kita mesti berpikir di dalam konteks yang seperti itu. Nggak lagi bicara mengenai ini either or gitu. Hmm. ya Ini nggak boleh, ini harus sepenuhnya pasar atau sepenuhnya government. Jadi kesimpulannya adalah, Emang kalau dalam polisi itu harus pragmatis. Hmm.
1: Hmm. Makanya dia ekonom itu ilmu profesi. Hmm. Ada fakultas ekonomi. Kalau di pemerintahan itu ilmu kehidupan.
4: <laughs> itu
0: Doktor Honoris causa-nya kompromi.
4: Ya, <laughs> ilmu kehidupan.
0: Ilmu Maksud, ilmu. Bang Deddy lebih banyak bicara ilmu
1: kehidupan ketimbang ilmu ekonomi bang. Iya
4: dulu
0: <laughs> dia waktu di waktu di, <laughs> di, <waktu> di <laughs> Efeng Pak Ali Wardana, <laughs> <laughs> Matar, terus kan, ya, ya kan. Itu ilmu ekonomi dia, ya. setelah di dalam. ilmu jadi juga pula ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan.
1: <tuk> ya, gitu, Bang. Iya, ya,
0: ya, ya. <tuk> dokter honoris saya itu menempatkan diri <tuk> dan uh, kompromi. Ya.
3: Itu yang itu yang jadi suka jadi isu uh, antara orang di akademik dengan di di apa namanya? praktisioner. Di, di praktisioner karena uh, kita nggak bicara mengenai kita bicara mengenai first best gitu. Uh -huh. Dunia yang yang indah Tapi kan realitasnya kita ada di dalam third best world, mungkin running by the force best birokrasi, gitu. Kan nggak bisa komplain. Terus we have to work within the constraint, gitu. Dengan kendala yang ada, apa yang bisa dilakuin, gitu. Jadi jangan berpikirnya constraintnya mau dibuang. Kalau bisa begitu sih bagus. Benar banget. Ya kan. Cuman kita punya nggak political capital untuk ngilangin constraint itu. Kalau nggak punya work within constraint.
4: itu antara ini Pasti ditonton Mbak Uni Lubis ini. Siapa dulu Mbak Uni Lubis. Yeah. <tuk> Uni
0: ini padik, yeah, Mbak Uni nonton
4: kalau Pakde kalau undang Dedek
0: dede terus dong. Gua tanya, yeah. nonton nih, yeah. Sampai Sampai nih. Dulu,
4: iya. terus kalau
3: Mbak Uni apa kabar?
0: Mbak
4: yeah.
3: <tuk> 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 Uni ini sekarang udah punya umat di Oh, dah. Banyak informasi-informasi yang dia punya. Dia kalau sama lo, Dit? Mas yang paling
0: <laughs> Dia kalau mau nyebrang apa laut merah itu ada pengikutnya Bang. bang. <laughs> <laughs> kalau mau bau
1: punya umat dia. Kompetitornya di sini bukan BAM Bang. Siapa itu? Opung Banda. <laughs> Sampai jumpa lagi di Toto. Ayo. <laughs>